0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Live. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Donnerstag, den 6. April 2023. Es ist die äh, ja, die, man muss man muss es sagen, wie es ist. Es ist die letzte letzte Folge für diese Woche, denn morgen ist Karfreitag und das hat mir äh, gestern Abend meine Showpraktikantin Maya mitgeteilt. Die ist nämlich auch wieder mit am Start. Hallo Maya. Hallo. Ich habe das voll vergessen. Hätte ich auch. das gewusst, ja? hätte ich mir eine böse Aufgabe für dich überlegt.
2: <lacht>
1: <lacht> Aber ja, stimmt, Ostern steht vor der Tür. Ja. Und ich habe nicht daran gedacht, dass wir am Freitag ja schon Karfreitag haben mhm. und dementsprechend auch keine Sendung haben. Heute Abend haben wir eine. Und ich freue mich auf das Thema. Es ist nämlich eins, das von dir kommt. Ja. Und, äh, welches Thema hast du dir für den heutigen Abend überlegt?
3: Ich habe mir das Thema Gut und Böse überlegt. Ich habe mir die Gedanken heute nochmal gemacht. und ähm, habe Ja,
1: du hast vollkommen recht. Ich bin gut und du Böse. <lacht> oder war es andersrum? jetzt <lacht> mir ernsthaft, wie bist du drauf gekommen?
3: Ich habe vorhin mit einer Freundin drüber geredet, ähm, über eine Situation, ähm, ob Menschen von Grund auf böse sein können. Da haben mhm. wir uns ein bisschen verzettelt. Mhm. Und äh, deswegen habe ich mir die Frage gestellt, wer sagt eigentlich, was eine böse Handlung ist oder ein böser Mensch oder wer sagt, was gut ist. Weil eigentlich ist es Auslegungssache und jeder hat ja eine andere Meinung, eine andere Sicht. Und ich frage mich halt, ob man entweder gut und böse sein kann, ob man beides sein kann oder ob man von Grund auf ein böser Mensch ist oder ob das einfach erst mit der Zeit kommt.
1: Fragst du mich?
3: Ja, ich frag dich.
1: Oder fragst du unsere Hörer?
3: Ich frage alle.
1: Fragst du mich als, als äh, Moderator oder fragst du mich als Hörer?
3: Ich frage dich als Hörer.
1: Als Hörer? Dann würde ich sagen, kommt drauf an. <lacht>
3: Und als Moderator?
1: Wie genau meinst du das? <lacht> <lacht> naja, es ist ja wirklich so. Ne? Also man kann es aus unterschiedlichen Blickwinkeln sehen. Und genau das macht es ja so spannend bei dem mhm. Thema Gut und Böse. Wir hatten in der Vergangenheit schon öfters mal gute und böse Vergleiche. Wir hatten auch mal die Frage gestellt, brauchen wir eigentlich böse Menschen? Und da fand ich auch sehr, sehr spannend. Könnt ihr euch anhören in unserer Mediathek unter beziehungsweise äh, also als Podcast, auf, auf sämtlichen Podcast-Plattformen einfach mal nach Night Lounge und diesem Thema suchen. Jetzt geht es erstmal in die erste Leitung und äh, wir haben Josua dran. Hallo Josua, grüße dich. Guten Abend. Hallo. Abend. Ich habe gerade hab was warte. warte. So. Lass dir Zeit, lass dir Zeit. Was ist eigentlich die Einstiegsfrage? Mit welcher Frage? Fragen wir jetzt, ob Josua gut oder böse ist? <lacht> was, was fragen wir jetzt?
3: Ja, was würdest du sagen? Ob du Bist du eher ein guter Mensch oder ein böser Mensch? Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen den beiden.
4: Ich bin ein guter Mensch.
3: Und aus welchem <lacht> Grund würdest du das sagen?
4: Ja, das ist, es kommt ja meistens immer darauf an, was für Taten man äh, macht. Ob man einem Menschen was Gutes möchte oder ob man was Schlechtes möchte.
2: Mhm.
4: Ob man, also wenn man sagen muss, du unterstützt manche Leute, Bildfremde Fremde auf der Straße oder allgemein, dann bist du eher ein guter Mensch. Aber wenn du was Böses rein willst, also was Schlechtes dem Mensch gegenüber, dann bist du ein böser Mensch.
3: Also würdest du so gut und böse definieren? Also wenn man jemanden hilft, ist man gut und wenn man jemand etwas Böses will, hat ja auch schon im Wort, ist man böse?
4: Ja, also wenn man was Nachteiliges oder irgendwie wenn man schadet. Genau, was, ich, ich was verstehen ich Schadet. Ähm, gegenüber. Okay.
3: Ja, ähm, kurzes Beispiel. Und zwar eine Person, die ähm, oder ein Kind, was ganz stark hungert, äh, vielleicht auch kein Geld hat, das geht zum Bäcker und klaut was. Aus der Not heraus. Ist das dann ein böser Mensch?
2: Nein.
4: Das ist ja genau das Problem. Also, das ist das Schwierige zusammenzufassen, was genau ein. Wenn ein Kind was zum Beispiel hungert, das macht es ja nicht aus, aus Bosheit mhm. dieses irgendwas klauen, sondern aus Not, aus Hunger, aus ja damit man überhaupt was zu essen hat. Also das muss man wieder unterscheiden, ob man das aus Bosheit macht oder aus der Not heraus.
3: Okay.
1: Aber auch da müsste man jetzt natürlich ganz klar fragen, wo ist die Grenze der Not? Mhm. Sagen wir mal, ne? wie weit kann ich gehen? Wie weit kann ich die Not als legitimierte Option, äh,
4: wie sagt man das, nutzen, ja. in Anspruch genau. nehmen? Ne? Ja, zum Beispiel ein gutes Beispiel, was ich mir auch überlegt habe, ist, ja. wenn man eine Person oder spielt jetzt keine Rolle, eine Person plant was, was halt einer Menschen schadet, dann ist man ja eigentlich schon böse. Aber wenn man was plant, was Gutes ist. Zum Beispiel, dass man eine Organisation gründet oder irgendeinen Spendenmarathon macht und das dann einem äh, bedürftigen Menschen oder Personen dann spendet, das ist manchmal wieder eine gute Sache und dadurch ist man ein guter Mensch. Aber wenn man halt etwas daraus, also man tut was Gutes, aber gleichzeitig machst du was Schlechtes, weil du ähm, <lacht> so kannst sagen, dass du halt ähm, ja das eigennützige Interesse führst. Willst was Gutes tun, aber hast Hintergegangen dabei. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass man einfach auf sein eigenes Nutzen daraus zieht, statt einfach nur, für, um die Leute zu helfen, sondern einfach sagen, ach, jetzt helfen wir denen, aber nachher sollen die mir was zurückgeben in dem gleichen. Also so eine Art Nutzzwecken. Das ist dann schon wieder etwas Böses, wenn man nichts, <lacht> wenn man Nutzen daraus zieht. Wenn man einem notbedürftigen Menschen hilft und daraus Nutzen zieht, ist man auch böse oder halt gemein, kann man eher sagen.
3: Zum Beispiel, wenn ich meiner Mama zu Hause helfe, dann tue ich ihr ja was Gutes, dann bin ich ja ein guter Mensch. Aber bin ich dann ein böser Mensch, wenn ich das mit der Intention mache, dass meine Mama mir zum Beispiel irgendwas Besonderes erlaubt, weil ich irgendwas von ihr möchte? Weil dann habe ich ja auch einen Hintergedanken etwa, also hinter dieser Situation. Also rein theoretisch müsste ich ja dann auch ein böser Mensch sein, weil ich ja nicht nur ihr was Gutes will, sondern auch mir selber und ähm, das so ein bisschen ausnutze.
4: Ja, ausnutzen ist das ja nicht wirklich. Weil du, du musst ja eine Gegenleistung dafür fordern. Oder halt, du musst ja mit deiner Mutter zum Beispiel beim Deal machen oder allgemein hilfst dir. Und du darfst dafür irgendeine Sache, was halt, die dir dann erlaubt.
1: Wenn das vorher abgesprochen ist, ja. Aber in dem Fall ist es ja nicht vorher abgesprochen. Es ist ja quasi der Hintergedanke. Der Hintergedanke ist, ich helfe ist jetzt, ich helfe ihr jetzt, weil ich natürlich dann bessere Chancen habe, auf die Frage, die ich ihr danach stelle, auch ein Ja zu bekommen. Anders wäre es ja, wenn du sagen würdest, du, ich werde dir jetzt helfen beim Abwasch, aber danach habe ich eine Bitte und äh, du musst zustimmen. Genau. Oder ich erwarte, dass du dann zustimmst und mir dann das erlaubst. Dann sagt die Mutter, ja, was genau möchtest du denn von mir für den Abwasch? Das verrate ich dir erst nach dem Abwasch. Schwierig. Die Chancen, <lacht> dass die Mutter Nein sagt, stehen, glaube ich, ein bisschen schlechter.
4: Ja, wenn man sagt, wenn man nicht genau sagt, was ist es ist, dann ist wahrscheinlich die Chance, dass es geneinigt es <lacht> <ist auch> ja. <lacht> Definitiv. Ja. Aber es ist auch ein bisschen schwer zusammenzufassen, was böse und was nicht böse ist. Das ist ja die Frage
1: des Abends. Ich danke dir erstmal für deine Definition, Jusua, und wünsche dir eine schöne Nacht. Ebenfalls. Ja? Bis dann, mach's gut. Ciao. An Ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über Gut und Böse. Und äh, die Frage lautet, ja, was lautet die, eigentlich, die Frage? Die Frage lautet, bist du's? Bist du gut oder böse?
3: Die Frage ist eher, was ist gut und was ist böse?
1: Was ist gut und was ist böse? Tja, das müsst ihr mir beantworten. In der nächsten Leitung, da haben wir ähm, bim, 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 Nikolai aus Karlsruhe. Ich grüße dich. Oder wir grüßen dich. Hallo. Hallo.
3: Hallo.
5: So, ihr hört mich, oder?
1: Klar und deutlich. Nikolai.
5: Oh, super.
1: Auch an dich die Frage: Würdest also? du sagen, ich bin guter oder ich ein schlechter Mensch?
5: Ja, du. Du ein guter oder ein schlechter Na, Mensch. Nein, nicht ich, du. <lacht> ich. Spiegel. <Ja>. Also. <lacht> Ja, Also ähm, ich würde mich auch jetzt mal als, ähm, als guter Mensch einstufen, ähm, da ich mich oft nach Sprichwörtern richte, wie beispielsweise halt, wer anderen kein Glück gönnt, hat halt selber kein Glück. So. Ähm, weil du dich an Sprichwörter äh,
1: hältst, deswegen bist du ein guter Mensch.
5: Genau, weil, weil ich mich so auf den eigenen Erfahrungen, äh, ich sage es mal, berufen und versuche auch dann halt natürlich dann halt auch, ich, ich liebe es halt, wenn Leute lachen. Wenn die Leute lachen oder halt gut gelaunt sind, dann bin ich mhm. auch gut gelaunt.
1: Und wenn sie über richtig schwarzen Humor lachen?
5: Mein Humor ist ziemlich ausgereift. Was heißt das? Ähm, ich mache über viele Spaß. Ich bin ja viele Franzose. Ja? Mhm. Ähm, das zeigt das heißt auch wirklich, es hört sich wirklich böse an, aber das zeigt auch, ich hebe mal gerne die weiße Flagge und gebe einfach auf. Ja, also mein, mein Humor der ist wirklich sehr sehr ausgereift und ich kann mit jedem über alles lachen.
1: Maya, das dauert noch ein bisschen, der kommt gleich. Der ja. Kommt, <lacht> der kommt gleich wieder, der kommt gleich, gleich. <lacht> <lacht> Merkst es?
3: Ja, jetzt ist angekommen.
5: <lacht> War da gerade so ein Fragezeichen in Kopf, oder?
1: Du musst, du musst das machen wie diese Frau im, im Internet, dieses die das, die das Lachen so trainiert. Seitdem lache ich viel. Seitdem lache ich viel deutlicher. Früher haben die Leute gesagt, du nuschelst so beim Lachen, aber seitdem ich diese Videos gucke, lache ich viel deutlicher. So, Nikolai, Frage also nochmal. Du sagst, du bist ein guter Mensch, weil du, weil du dich einfach, weil du Freude hast, weil du Menschen gerne Freude bereitest, wenn ich das richtig verstanden habe.
5: Genau. Ja, bitte? Ja. Ich, ich liebe das, wenn, ja. wenn Leute halt wirklich lachen und halt äh, glücklich ja. und fröhlich sind. Ich
1: habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn man zum Beispiel wildfremde Menschen äh, begegnet und sie äh, sehr schnell zum Lachen bringen möchte, ähm, ich nehme jetzt gerade das Beispiel mit den fremden Menschen, dann heißt das eigentlich oftmals, ähm, ich will einfach dadurch ausdrücken, dass äh, von mir keine Gefahr ausgeht. Mhm. Ich bin ein netter Mensch, ich bin ein lustiger Mensch, du musst dir von mir keine Sorgen machen, ne? Kann aber auch passieren natürlich, kommt drauf an, dass wenn du da zu sehr übertreibst, du ein bisschen komisch rüberkommst. Ich habe schon oft erlebt, <lacht> dass dann gerade Frauen mich angeschaut haben, so ein bisschen so, die hat ein bisschen Angst vor mir
3: bekommen. Ja, wenn du so lachst, <lacht> wie eben... Toll!
2: <lacht>
1: hab dich nur nachgemacht. so Nee, aber du kannst dann schon so ein bisschen ins Gegenteil abrutschen, wollte ich sagen. Ähm
5: ja naja, normal, ist, normal ist langweilig, finde ich. Ich finde, mhm. man soll dann auch so eine gewisse Eigenschaft haben, damit man halt, ich sage jetzt auch ein bisschen heraussticht aus der, aus der Allgemeinheit. Da man braucht halt eine gewisse Eigenschaft, wo man sagen kann, okay, genau die Eigenschaft macht mich aus. Ja, und da kann man auch mal ein bisschen crazy, ein bisschen verrückt sein und äh, halt auch sagen, okay, ich versuche halt auch eine fremde Person zum Lachen äh, zu bringen, weißt Zum Beispiel halt auch, ich komme ja aus Karlsruhe, ähm, da stand mal auch so, so Klaviere ja. Die, die stehen ja auch öfters mal irgendwie vielleicht auch bei euch im Umkreis. Ähm, da kann man einfach drauf losklimpern. Mhm. Ja, der Vorteil ist jetzt halt, es gibt Leute, die sagen, okay, sie können Klavier spielen, ja, wollen es aber nicht allen zeigen. Und dann gibt es welche, die können es und wollen es halt auch zeigen, ja. Ich zum Beispiel. Ja. Und ich bin halt, und ich bin halt, sage es mal, einer der zweiten Variante. Der dann sagt, okay, manche Leute lieben es auch zum Beispiel, auch Klavier zu hören. Das heißt, ich hocke mich dann einfach hin und spiele einfach. Und dann lachen die zum Beispiel auch. Mhm. Ja, und ich habe dann auch, ich weiß nicht wann das war, auf jeden Fall vor Corona-Zeit, habe ich mit meinem Kumpel zusammen ähm, ein Medley gespielt, sprich mit vier Händen am Klavier in Karlsruhe. Und dann haben wir wirklich, wir durften ja kein Geld verlangen, wirklich 40 Euro draus gemacht. 40 Euro haben wir gemacht, wo uns einfach so gegeben wurde, und damit haben wir, das, haben wir das dann wirklich jemandem auf der Straße gegeben, damit er auch was mit lachen kann. So. Ihr habt
1: es gespendet an, an Leute, die es wirklich brauchen quasi.
5: Genau, weil ich habe gesagt, okay. ich mache das ja aus Leidenschaft. Ja. Ich muss das halt ausnutzen, um mich irgendwie selber gut zu fühlen. Ja, Wenn schön. ich was geben kann, dann kriege ich das,
1: genau. Nicole, danke dir. Äh, Maja, Fragen?
5: Ähm,
3: ja, ja, ich, ich, ich habe sogar noch eine Frage. <lacht>
2: Ja, okay. und das zwar, mit der Flagge.
3: <lacht> Könntest du mir das bitte nochmal <lacht> erklären?
1: <lacht> nee, ist mal ernsthaft, okay, welche Frage?
2: <lacht> <lacht>
3: ähm, nee, du meinst, also du hast ja jetzt äh, ziemlich deutlich gemacht, ähm, was du sagst oder wie du gut definieren würdest und böse. Jetzt frage ich dich, mhm. ähm, denkst du, das hat einen Einfluss darauf äh, gehabt, ähm, wie die Gesellschaft ist, wo du groß geworden bist, vielleicht deine Religion, Kultur, alles Mögliche, warum du das so definierst? Oder ist es auf der ganzen Welt gleich?
5: Naja, also auf der ganzen Welt definitiv nicht. Ich denke, es liegt auch an Teil an der Erziehung. Da sagen ja die Eltern schon im frühen Alter, was richtig und was falsch ist. Das heißt, man kann das selber auch nicht direkt abstimmen. Das, liegt halt, das passiert dann halt alles auf eigener Erfahrung. Dass man sagt, okay, zum Beispiel, ähm, ja, geh pünktlich zur Schule oder sowas. Ähm, das ist richtig. Wenn du zu spät kommst, ist falsch. Dann später bei der Arbeit merkt man das auch selber, dass was richtig und was falsch ist. Ähm, manche Leute, die, die verstehen das halt nicht. Ja? Da, da reicht ja der Horizont dann so weit. Und wirklich, halt, denke ich mal, tun sich auch manche Leute in die negative Schiene entwickeln. Mhm. Ähm, also es ist nicht mehr selbstverständlich, heutzutage noch in Anführungszeichen gut zu sein. Kommt natürlich dann auch wieder je nachdem auf die Definition an, wie sie da aufnimmt. Aber wenn man halt, ich sage es mal, ein bisschen drüber nachdenkt, halt auch auf seinen Erfahrungen basiert, handelt, dann denke ich mal, kann man definitiv ein guter Mensch sein und halt auch den richtigen Weg einschlagen und sagen, okay, ich mache das jetzt so, wie ich das gelernt habe in den letzten, bei mir sind es jetzt 20 Jahren, um, ich mache das jetzt genauso und mache das nicht anders da, weil ich genau weiß, wenn ich es anders da mache, dann wird es definitiv kaputt gehen oder schief laufen.
1: Wunderbar, vielen Dank, Nikolai.
3: Dankeschön.
5: Kein Problem. Bis dann, mach's gut. <lacht> Schönen
1: Abend. Ciao. Ciao. Anrufen von Mandy vom Festnetz. Gut und böse unser Thema heute, die Nummer zu mir ins Studio. Wen haben wir da mit der Enziffer 73? Hallo.
6: Ja, hallo. Hier ist Beate aus Landau. Hallo, Beate. Hallo. Hallo. Ich habe ja schon öfters mal angerufen und ich finde gut und böse, also ich bin ein, ein guter Mensch, ein sehr guter Mensch, würde ich sogar sagen. Und äh, gut ist, wenn man sich um arme, wehrlose Tiere, Kinder kümmert. Und böse ist, wenn man Tiere oder Kinder quält, misshandelt, ihnen wehtut, ohne Grund, nur weil man stärker ist als die, je nachdem, Tiere, Kinder. Das äh, ist für mich gut und böse.
1: Wer legt das fest? Hast du das selbst festgelegt oder ist das äh, kommt das durch die Erziehung, kommt kind das durch die Kultur?
6: Nee, nee, also durch die Erziehung kommt es nicht. Das habe ich selbst festgelegt oder, oder festgestellt, Aha. weil das sind halt die Ärmsten. Die können sich nicht wehren, egal ob das jetzt äh, Pferd oder ein Hund oder Katze ist, mhm. auch eine Maus nicht und äh, auch ein Löwe nicht. Aber Kinder bei Kindern ist dasselbe. Wenn die misshandelt werden und die können sich auch nicht wehren. Die wissen nicht, was sie tun, sollen, sie haben Angst, was zu sagen. Und ja, deswegen bin ich da selbst drauf gekommen. Hm, interessant. <lacht> das wollte ich einfach mal loswerden.
3: Denkst du, dass ähm, Menschen von Grund auf böse sein können oder entwickelt sich das erst mit der Zeit? Also denkst du, man kann gut geboren werden und man kann schlecht, äh, böse geboren werden?
6: Ich würde sagen, alle werden gut geboren. Mhm. Das ist dasselbe wie mit, mit Tiere. Ich meine, es gibt die Kategorie Kampfhunde, aber auch dieser kleine Welpe ähm, wird lieb und nett geboren. Also er ist nicht von erste Lebensminute an Böse. Ich
1: und dennoch würde ich sagen, gibt es bei Tieren aber durchaus den Fall, dass sie ein gewisses Wesen haben, ein eventuell eher stürmisches Wesen oder eher ja, ruhiges ich, Wesen, ein vielleicht ich, tendenziell
6: aggressiveres Wesen. Wenn man das fördert, ja. Wenn man das aber nicht fördert, nein.
3: Aber da müsste man doch eigentlich sagen, dass man nicht gut und nicht böse geboren wird und die Erfahrung und je nachdem, was gefördert wird ja. und was nicht, dass man sich dann so entwickelt, oder?
6: Man, man entwickelt sich zum Bösen oder man wird dazu entwickelt. Aber dann auch zum Guten. Ja, oder eben zum Guten, richtig.
3: Also wird man eigentlich nicht gut geboren, sondern eigentlich neutral?
6: Ich würde sagen, man wird gut geboren. <lacht> Und um der Mensch, entweder die Eltern oder bei den Tieren sind es halt die Menschen, die machen dann das, was aus dem Kind oder aus dem Tier mal wird.
1: Gut, das ist... Ja. So meine
6: Meinung. Ja, ja, ja. Kann auch anders sein,
1: ich denke gerade nur, ich habe jetzt gerade das Beispiel im Kopf gehabt, ich mache das Beispiel jetzt mal äh, plakativ. Daniel hat drei Kinder, mhm. eine vorbildliche Tochter, Toll in der Schule, alles wunderbar. Einen vorbildlichen Sohn, alles wunderbar. Und dann gibt es noch ein drittes Kind. Egal, nochmal einen Jungen von mir aus. Ähm, zeigt auf jeden Fall Auffälligkeiten. Immer irgendwas am Kaputt machen, Immer am Rumpöbeln und so weiter. Ähm, Daniel hat aber alle Kinder gleich erzogen. Was ist los? Was ist passiert? Wie kann das sein?
6: Kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber... Okay. Willst du sagen, das gibt es nicht? Ne, würde ich nicht sagen, weil ich meine, meine zwei Geschwister, die ähm, waren auch brav und lieb und ich war so ein trotziges, stures Etwas als Kind. Also ich bin da auch aus der Rolle gefangen. Okay. Ich war das Nesthäkchen.
2: Ja.
1: Gibst du im, irgendwem Schuld dafür? Sagst du, ja, die und die haben mich so und so geprägt. Kein Wunder, dass, 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 dass ich dann so geworden bin?
6: Hm. Das ist jetzt schwer, ja. Hm. Kein Wunder, dass ich so geworden bin. Gut, später sieht man die Sache dann ja wieder anders, ne? als wie wenn man jetzt 13, 14 oder so ist.
2: Hm.
6: Vielleicht ist das eine Kind einfach in falsche Kreise gekommen und äh, hat deswegen gedacht, oh, Vater, Mutter, die wollen eh nur Böses von mir, die verstehen mich nicht und die boykottiere ich. Also was die sagen, das mache ich überhaupt nicht. Und dass man dann irgendwie... Psychologisch oder so dran gehen müsste. Mit dem Kind zum Psychologen. Okay. Aber mit Bösen reagieren. Mhm. Nur weil das eine Kind jetzt aus der Rolle fällt, ja. würde ich sagen, ist total falsch.
1: Hat man bei dir böse reagiert? Ja. Was heißt das? Man ist mit dir nicht zum Psychologen, oder doch?
6: Nee. Nee. Ist Wäre nicht. das gut gewesen, hättest du dir das gewünscht? Ja. Doch, das hätte ich mir gewünscht. Ich hätte mir sogar gewünscht, in einem Heim groß zu werden. Und dann ist meine Mutter mit mir auch dorthin gefahren. Mhm. Und äh, ich konnte mir das angucken. Und ich wäre immer noch gern dort gewesen, also dort geblieben. Mhm. Und trotzdem hat es geheißen, nein, was denken denn da die Nachbarn?
2: Oh,
1: Ich habe das damals als Kind, ich erinnere mich an diesen Satz. Und ich habe das als Drohung immer empfunden. Wenn man sowas so, wenn du nicht brav bist dann kommst du ins Heim. Allerdings weiß ich gerade selbst nicht mehr, ob, das, äh, ob ich das selbst mal zu hören bekommen habe oder ob ich das bei Freunden zu Hause, mhm. bei deren Eltern zu hören bekommen habe. Das liegt mir fast schon näher, weil ich mir das bei meinen Eltern nicht vorstellen kann, dass sie das gesagt haben. Ich weiß nur, dass ich das als Kind vor diesem Satz Angst habe. Vielleicht lief der aber auch mal im Fernsehen. Das kann auch, ja sein. auch sein. Dass ich das im Fernsehen ja. gesehen habe, dass Kindern gedroht wurde, wenn du, nicht, äh, wenn du nicht brav bist, kommst du ins Heim. Und so die Vorstellung, dass man dann rausgerissen wird aus seinem...
3: Ja. Umfeld
1: Umfeld aus seinem Leben. Das hat einem furchtbare Angst gemacht als Kind. Beate, vielen Dank für deine Worte und deine Gedanken dazu. Mhm. Gut, ich bedanke mich auch. Schöne Nacht dir, bis bald.
6: Ciao. Und auch. Tschüss.
1: Tschüss. Weiter geht's. Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Und bevor ich es vergesse, ihr dürft natürlich auch online mitmachen. Wir haben das Thema für euch gepostet auf Instagram. Da habt ihr auch wieder ein paar ähm, Antwortmöglichkeiten zu ein paar Fragen. Frage Nummer eins heute Abend lautet, sind Menschen von Grund auf böse? Nein, sorry, das ist schon die letzte Frage gewesen. Was war die erste Frage? Da ja. Würdest du sagen, dass du ein guter Mensch bist? Ja, nein. Zweite Frage, wer entscheidet eigentlich, was gut und böse ist? Und dritte Frage, sind Menschen von Grund auf böse? Auch mit Ja und Nein könnt ihr diese Frage beantworten. So, ist ein großes Thema. Wir werden heute wahrscheinlich auch nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Aber dennoch wird es spannend werden. In der nächsten Leitung habe ich nämlich schon wieder direkt wen. Ähm, wir begrüßen Ali aus Duisburg. Hallo Ali, grüß dich. Weg ist er. Aber nicht, weil er böse ist, sondern weil er sich wahrscheinlich gedacht hat, jetzt kann ich gerade nicht. Der ruft bestimmt nochmal an. Gehen wir weiter. Ähm, Ursula ist da.
7: Ja, hallo. Hallo. Hallo, Daniel, eigentlich möchte ich nur wissen, an welchen Tagen keine Night Lunch ist.
1: Karfreitag und Ostermontag.
7: Also die zwei Tage nur.
1: Nur die zwei Tage. Die
7: zwei Tage. Okay, das ist ja prima. Und dann sage ich nochmal, dass ich dich einfach bewundere, dass du das so oft machst und mit, mit welcher Geduld und wie du auf alle Menschen eingehst. Das ist einfach ganz enorm.
1: Vielen das Dank für, für die Rückmeldung.
7: Einfach. Und seit äh, 99 höre ich ja schon immer zu.
1: Seit 99 mache ich das aber auch noch nicht.
7: <lacht> ja gut, ich weiß, dass vorher jemand anders <lacht> gewesen aber seitdem, ich,
1: seitdem bist äh, du dabei und hörst Radio. Sehr das, schön.
7: Ja, genau. Okay. Das freut ja?
1: mich, das freut mich. Dann dir ein schönes Osterfest und vielen Dank für ja, deinen Anruf.
7: Gleichfalls, gleichfalls. Gell? Bis dann und das Gute und Böse ist ein bisschen zu pauschal, äh, würde ich sagen. Gell? Das Was meinst du
1: damit? Ist es zu pauschal?
7: Ja, da. da müsste sich jetzt ja noch genauer unterhalten.
1: Aber ich würde gerne mal vielleicht auch von dir wissen: äh, Wer legt denn eigentlich fest, was ist gut und was ist böse?
7: Ja, naja, wenn man unter jemand leidet, der böse ist, das, das, das spürt man dann schon, würde ich sagen.
1: Naja, aber so allgemein gesagt: wer, wer, legt denn denn überhaupt fest, das ist gut, das ist böse? Wer legt das fest? Gibt es da irgendwo, weiß ich nicht, wer, wer, wer darf das entscheiden? wer, wer hat das? Wer hat das Aber letzte das Wort? Sagen wir mal, ne? Ich könnte, jetzt, ich könnte jetzt einfach mal irgendeine prominente Person nehmen, irgendeinen Politiker, <lacht> irgendeinen ehemaligen Präsidenten von Amerika. Naja, gut. Und, und besser, dann könnten wir lange darüber diskutieren, gut oder böse.
7: Es, Schwierig. Es, ist ja, es geht ja auch darum, immer, ob man zu jemandem eine, eine gute Chemie hat. Das ist Ach ja so. schon mal sehr, so unheimlich, finde ich, für mich unheimlich wichtig. Mhm. Und mhm. ja, ja, also ich habe fünf Kinder großgezogen und bin sehr dankbar für die Kinder, muss ich sagen.
1: Würdest du bei deinen Kids sagen, die sind alle gut? Alles gute äh, Menschen? Ja,
7: ja, ja, ja. Ich, ja, sind sie.
1: Nur mal theoretisch, wir wollen es nicht an die Wand malen, aber hätte eines dieser Kinder etwas Furchtbares getan, was weiß ich, also irgendwas Furchtbares, hättest du trotzdem gesagt, ich liebe mein Kind?
7: Ja, ich kann mir gut gar nichts vorstellen, weil, weil eigentlich alles in Ordnung ist. So. Einer ist tüchtiger als der andere, jeder, jeder hat doch <lacht> okay. einen anderen Charakter, aber ja. sonst, ich bin hochzufrieden.
1: Hochzufrieden, gut, dann, mag hochzufrieden. Das, dann soll das auch so bleiben. Vielen Dank, dass du angerufen hast, Ursula.
7: Ja, alles <lacht> Gute Tschüss. dir, gell? Tschüss. Tschüss.
1: So, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was war Ihre Kernaussage auf die Frage?
7: Es ist
3: es wichtig, ob man jemanden mit der mit gleiche Chemie hat.
1: Ach so, genau. Okay. Ja, gleiche, gleiche Chemie. Ist da was dran, Maja? Wie siehst du das?
3: Ja, wenn man die gleiche Chemie hat, dann ist es ja... Also ich hätte es jetzt vielleicht ein bisschen... Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie richtig verstanden habe oder ob ich es jetzt komplett falsch verstehe und anders verstehe. Dass je nachdem, wie der Vibe zwischen zwei Menschen ist, wirkt der ja vielleicht auch gut. Oder besser als andere Menschen. Deswegen denke ich schon, dass es auch einen Einfluss darauf hat, wie man Leute definiert, ob gut oder besser oder böse. Also, böse ist halt ein großes Wort und gut auch. Mhm. Deswegen, das stimmt schon. Aber ich glaube schon, dass es was ausmacht, ob die Chemie passt oder nicht.
1: Das ist wohl wahr. Aber wir sind uns, eins, eins steht fest: ich glaube, wir sind uns nicht einig, was ist gut und was ist böse oder?
3: Nee.
1: Sind wir uns nicht.
3: Sind wir uns nicht.
1: Ist das der Grund, weshalb wir auch sowas wie äh, Gesetzbücher brauchen? Gesetze? Weil wir halt nicht wissen, was gut und was böse ist und damit das mal schwarz auf weiß äh, festgehalten wird, zumindest in den Grundprinzipien, ja. ne? Grundgesetzbuch heißt ja nicht umsonst, äh, das heißt bei den Grundthemen müssen wir uns müssen wir uns einig äh. werden, was ist gut und was ist schlecht. Weil wenn wir uns da nicht einig werden, dann macht jeder, was er will.
3: Ja, aber das, es gibt zwar Gesetze und es gibt Dinge, die sind verboten und äh, man kann sich strafbar machen, aber ich finde nicht, dass es heißt, ich, wenn ich die, eine Bestraftatur oder mich gegen das Gesetz stelle, dass ich automatisch böse bin. Also ich finde, das hat beides nicht mehr miteinander so viel zu tun. Nicht? Mm -mm. Weil du kannst ja auch klauen zum Beispiel, hatten wir ja vorhin schon. Das ist ja gegen das Gesetz. Es ist verboten, man darf nicht klauen. Wenn das aber aus der Not heraus ist, mhm. bevor man verhungert, dann ist man ja nicht automatisch ein böser Mensch, weil man sich nicht ans Gesetz gehalten
1: hat. Und du wirst aber auch bei so einem Fall mit diesem Hintergrund und mit einem milden Richter auch mhm. freigesprochen. Ja. Gibt es durchaus Fälle, wo sowas ist und wo man dann einfach sagt, hey, weißt weiß selber, dass mhm. das nicht in Ordnung war. gibt natürlich auch welche, die nicht so sensibel sind, ja. nicht so, nicht so, nicht so empathisch sind und dann einfach trotzdem sagen, nö, ich bestehe hier ne auf das Recht. Wir gehen mal weiter, lass uns überraschen. Die Sendung beginnt ja gerade erst so richtig. Äh, in der nächsten Leitung habe ich ähm, Jens aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Grüß dich, Jens. Hallo.
8: Moin. Eine spannende Frage. Wir können philosophisch werden und ich beginne natürlich wie immer mit der Zusammenfassung. Ähm, Gut und Böse ist ungefähr so äh, pauschal wie Vanilla oder Schokolade oder Schwarz oder Weiß. Ein Mensch ist meines Erachtens nicht gut und nicht böse, sondern grundsätzlich grau. Ähm, um mal wieder eins von diesen skurrilen Beispielen zu bringen, die immer wieder gerne in dieser Sendung genommen werden. Ich kann der armen Showpraktikantin mit dem Knüppel den Schädel spalten und im nächsten Moment einem Rollstuhlfahrer in die S-Bahn helfen. Und habe damit zwei Dinge quasi hintereinander getan, nämlich etwas ganz abscheulich Böses und etwas äh, Karitatives. weil deswegen auch, um mein Karma zu äh, gnädig zu stimmen, was ich damit sagen will, ist...
1: Dass du eine sehr kreative Fantasie hast.
8: Dankeschön. Ähm, <lacht> Wir waren äh, gerade beide ein wenig <lacht>
1: geschockt von deinem Beispiel, aber okay, okay. <lacht> ja.
8: ähm, was halt zeigt, dass ein Mensch nie durchgängig gut und nie durchgängig böse ist, nach meinem Empfinden. Mhm. Du kannst danach streben gut zu sein, ähm, du kannst äh, das auch la sein lassen und dir denken, ich versuche letztendlich nur meine eigenen Vorteile zu äh, erringen, was in einigen Kulturen als smart betrachtet wird und dir Anerkennung bringt und in anderen Kulturen als äh, Todsünde angesehen wird und dich aus der Gesellschaft äh, vertreibt.
1: Aber oh, dann könnte ich ja aber zum Kulturenjumper werden, indem ich jedes Mal sage: so, hey Leute, äh, das mache ich ja aus dem und dem Background heraus und da ist es nicht böse.
8: Eine gute Idee, das so zu sehen. Ähm, darüber rede ich mal mit den ganzen Backwan-Jüngern der alten Zeit in, in Zukunft, wenn ich mal wieder welche treffe. Das ist eine gute Idee. Mit den wen? Die Backwan-Jünger. back, back Ach, das war vor deiner Zeit, Entschuldigung. Was ist das? Äh, im Prinzip eine Sekte, die sich irgendwo im hinduistischen Raum entwickelt hat, nach Europa geschwappt ist. war, glaube ich, irgendwie der Guru und das war so, muss so, boah, um die, wir waren alle friedlich und haben uns alle lieb gehabt, Zeit gewesen mhm. sein, also auch vor meiner. Mhm. Mhm.
1: Ja, es ist, aber es ist schon spannend, wie sehr ähm, sich bei gewissen Fragen, ob das jetzt gut oder böse ist, die Leute immer wieder so ein bisschen auf auf Kultur berufen auf Tradition berufen auf Glaube berufen manchmal ist es da gar nicht mehr die gar nicht mehr irgendwie so das 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 die menschliche Vernunft sondern man sagt einfach so menschliche Vernunft ausgeschaltet das steht in irgendeinem Buch drinne das vor vielen Jahren geschrieben wurde und dementsprechend da steht verboten Punkt da steht böse, da steht das und das und dann, weißt du, oder Gesetzesbuch, das und das ist in dem Land nicht erlaubt, menschlicher Verstand aus, einfach nur so steht's da, punkt.
8: Ja, aber ich glaube, das ist das also zum einen, ich glaube, dass du solche Dinge wie, wie Religion brauchst, um eine Kontrollinstanz zu schaffen, vor der viele Menschen Respekt haben.
1: Aber warum brauchen wir dann Gesetzesbücher, wenn das ja schon in den Büchern drin steht?
8: Weil Religion eine Glaubenssache ist und du die Leute darauf nicht festnageln kannst. Auf die Gesetzesbücher schon, die verhandeln wir ähm, auf Augenhöhe miteinander beziehungsweise macht das dann entsprechend die Regierung, je nachdem, in welchem Land du bist. Mhm. Und da geht es halt um ganz konkrete, diesseitige ähm, Sanktionierung respektive ähm, Förderung von bestimmten Verhaltensweisen. Also das ist ja eine ganz andere Ebene. Okay. Ja.
1: Maja, Jens, ihr sagt nichts mehr?
8: Ich hatte deine Frage beantwortet. Zusammengefasst ja, hatte ich schon.
1: <lacht> okay. <lacht>
8: ja, Charlie ne?
1: Okay. Dann sage ich vielen Dank, Jens. Ja, immer wieder gern. Bis ne? dann. Mach's gut. Yo, ciao. 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 Maya, fandest du nicht so spannend?
3: Doch, ich finde es gerade sehr interessant, ähm, weil es stimmt, es gibt ja nicht nur, also ich finde, in ganz vielen Spielfilmen gibt es ja immer die Bösen und die Guten. Also es ist ja. immer so und man ist als Zuschauer meistens immer bei den Guten auf der Seite und wir kriegen das irgendwie auch so vermittelt. Es gibt, mm -mm. Ist,
1: was? Ich finde nicht, ich bin ganz oft in, in, in also ich habe gemerkt, dass äh, durch Hollywood wird der Bösewicht mhm. in letzter Zeit immer häufiger auch zu einem gewissen Sympathieträger. Ja. Und ich kenne so viele Serien, wo ich, äh, wo ich einfach, also jetzt als klassisches Beispiel nehmen wir mal Dexter. <lacht> ja, ist ein Mörder, ist ein Massenmörder. Mhm. Aber äh, viele feiern den irgendwie. Es gibt genau genug andere Beispiele, wo wir, wo wir mit dem Bösen irgendwie sympathisieren. Und es äh, gibt auch manche Filme, in denen man einfach sagt so... Äh, dass man, ja, auch Filme, in denen man sich einfach wünscht, dass sich zum Beispiel jemand recht. Im echten Leben sagen wir, das geht nicht, aber im Film wünschen wir uns das.
3: Ja, mir fällt auch gerade äh, noch eine Serie ein, wo man eher mit den Bösen sympathisiert. Ähm, Solche Haus des Geldes. Ist man ja auch eher bei denen, die äh, die Bank überfallen, als bei den Polizisten, weil das ja so gedreht wird. Aber was ich sagen wollte, ist, es gibt nicht nur das Gute und das Böse. Ich finde auch ganz auf dem Film wird ja auch dann gezeigt, ähm, warum die Bösen in Anführungszeichen böse geworden sind. Und deswegen finde ich die Aussage von Jens mega gut, ähm, dass es irgendwie nicht schwarz und weiß ist, sondern grau. Man kann Gutes tun, man kann Schlechtes tun. Man ist nicht entweder oder. Und äh, diese ähm, Sichtweise finde ich sehr, sehr interessant.
1: Nicht gut oder böse, sondern beides.
3: Ja. Weil ich finde es schwierig, so jemanden einen Stempel aufzusetzen. Du bist jetzt nur böse und du bist jetzt nur gut. Weil man kann gute Dinge tun und schlechte Dinge tun.
1: Deswegen sage ich ja, bei, bei, bei Leuten, die einen prominenten Namen tragen, die ähm, in den Nachrichten öfters auftauchen, da wird schnell mal ein Stempel aufgesetzt. Ja. Und wenn wir jetzt rausgehen, eine Straßenumfrage machen würden zu gewissen Leuten, dann würden wir schnell einfach immer wieder das ja. eine hören. Die wenigsten würden grau sagen. Ja, Die Leute ich. würden sagen, böse, böse, böse. Oder sie würden sagen, gut, wird aber, nicht, wird aber missverstanden. Weißt du? Ähm, das ist interessant. Da werden wir fast schon wieder beim Schubladen denken. Ja. Es geht einfacher, es geht schneller. Und natürlich sehen wir den Menschen auch nur aus der einen Perspektive. Wir erleben diesen Menschen nicht beim Frühstückstisch. Wir erleben ihn nicht beim, im Wohnzimmer, wenn er auf der Couch sitzt. Wir erleben ihn mhm. nur in dieser Situation, und danach beurteilen wir.
3: Ja, ist am einfachsten für viele.
1: Aber das machen wir doch mit allen Menschen. Guck mal, wir zum Beispiel sehen uns hier in der Sendung und dementsprechend beurteilen wir uns menschlich auch nur aufgrund der Arbeitsatmosphäre. Ja. Aber wir waren noch nie schwimmen, wir waren noch nie einen Kaffee trinken, wir waren noch nie... Holen wir alles nach.
3: Voll Hoffe ich doch.
1: <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, stimmt. Deswegen, ähm, weiß ich nicht, ist Es ist jetzt könnte man sagen, ich kenne den Daniel oder ich kenne die Maya. Mhm. Aber du kennst den Arbeitskollegen. Ich kenne die Arbeitskollegin.
3: Aber kann man eine Person so voll und ganz kennenlernen?
1: Weiß ich nicht. Wenn ich schon mal vor, ich jetzt zu dir nach Hause gehen und dann sehe ich plötzlich, wie du, wie du, wie du sagst, so äh, Mautzi, geht zur Seite und dann trittst du deine Katze zur, zur Seite. Ja, ne, ne, theoretisch. Eine Situation, die sich hier im Büro niemals ja. ergeben würde. Ich komme nach Hause, ich sehe, wie du es gemacht hast. Ja. Plötzlich ändert sich mein komplettes Bild von Stimmt. dir. Stimmt. Mein komplettes Bild. Du ja. bist nicht mehr die liebe Süße, äh, aus dem, aus <lacht> Nein, du weißt, was ich meine. Plötzlich denke ja, ich mir so, ja, ja. Also, wie geht die denn um? So, und dann sehe ich plötzlich, wie es bei dir zu Hause aussieht. Wie fallwahrlos sie eventuell liegt. Oh, oh, oh. Nur mal theoretisch, ne, so. Oder, oder vielleicht auch das Gegenteil. Oder vielleicht sehe ich auch so, wie, wie übertrieben rein das vielleicht ist. Und du irgendwie schon bei jedem Fingerabdruck irgendwie sagst, oh, kannst du bitte die Hand wegmachen? Da ist jetzt ein Fingerabdruck von dir drauf. Würde ich auch denken, so, okay, das ist irgendwie ein bisschen zu viel. Ja. <lacht> Aber stimmt. War nur ein Gedanke. Wir gehen weiter. Zu Steffi nach Püttling, die wahrscheinlich gar nicht angerufen hat zum heutigen Thema.
9: <lacht> Doch, tatsächlich. <lacht> aber ich möchte so, zuerst noch sagen.
8: Das wäre aber auch witzig
9: gewesen.
1: Ich, ich habe gar nicht angerufen. Warum nennst du meinen Namen ständig? <lacht>
9: Nein, ich möchte, zuerst, ich möchte zuerst sagen, also als erstes möchte ich gerne die Svetlana grüßen, die wahrscheinlich heute auch wieder Nachtschicht hat und ihre ganzen Kollegen. Und ich möchte Heiko grüßen, weil gegen den habe ich nämlich gerade gewonnen, dass ich als erstes in der Leitung bin. Und jetzt können wir mit dem Thema anfangen.
1: Achso, gut.
9: Genau. Ja, fangen also wir also an. Also ich finde, dass das Thema, also meiner Meinung nach hätte es nicht gut oder böse heißen, dürfen oder sollen, sondern gut oder schlecht, weil ich finde, ein Mensch ist eigentlich nicht direkt böse. Weißt du, was, wisst ihr, was ich meine? Ja, irgendwie schon wahrscheinlich, ne?
1: Erklär es also, uns, wir, wir verstehen gerade beide nur Bahnhof.
9: <lacht> böse ist halt so ein großes Wort. Böser ist für mich, ähm, ein Mensch, der böse ist, ist für mich äh, jemand, der keine Ahnung, jemanden tötet, jemanden vergewaltigt, jemanden, keine Ahnung, also sowas ganz, ganz krasses. Ja? Das ist für mich böse. Und ein schlechter Mensch ist für mich jemand, der ähm, viel lügt, äh, Versprechen nicht einhält, äh, keine Ahnung, sowas, ich sag mal sowas Labidares halt, also was was nicht so schlimm ist, aber halt auch nichts mit gut zu tun hat. Und deswegen empfinde ich, dass dieses Wort böse, ein zu großes Wort ist für dieses Thema. Mhm.
3: Also ich habe gut und böse genannt, also einfach nur, dass ich das dir einmal erklären kann, vielleicht ähm, kann ich dich dann auch ein bisschen überzeugen, ähm, weil ich genau diese zwei <lacht> Extreme haben wollte, weil ich hatte genau mhm. das, dieselben Gedanke bei böse, die du eben hattest, genau diese Menschen, die diese Dinge tun, hatte ich abgestempelt unter böse. Also genau so hatte ich es mir mhm. auch gedacht. Ich hatte mir nur die Frage gestellt, ähm, ob Menschen böse geboren werden, weil sie, äh, wenn sie solche Dinge tun oder ob das erst mit der Zeit kommt. Weil man kriegt ja oft Geschichten mit, wo Kinder eine tolle äh, Kindheit hatten und dann zum Serienmörder werden. Mhm. Aber es gibt mhm. auch Kinder, die eine ganz, ganz schlimme Kindheit hatten. Ähm, ich sag mal jetzt ein Beispiel, die wurden geschlagen von den Eltern. Ist es dann Sind die dann böse, wenn die ihre Kinder aufschlagen, wenn die das so vorgelebt bekommen haben und es nicht anders kennen, genauso wie wir es vielleicht kennen, dass man die Kinder umarmt, weil unsere Eltern uns umarmt haben und wir umarmen unsere Kinder auch? Also in der Hinsicht war ich dann in den Gedanken, sind die dann böse Menschen? Sind es Menschen einfach, wer sagt, was gut und böse ist, haben diese Menschen das einfach so gelernt, so wie wir andere Dinge gelernt haben? Und ähm, genau diese Fragen habe ich mir bei diesem Thema gestellt.
9: Also ich weiß, was du meinst. Äh, und ich bin da auch voll bei dir mit Böse. Also Böse, wie gesagt, ist in meinen Augen jemand, der ähm, halt wirklich äh, Menschen tötet oder Menschen körperlich verletzt, seelisch und moralisch kränkt und verletzt. Mhm. Das, ist für mich, das ist für mich tatsächlich Böse. Böse ist für mich aber niemand, ähm, der, wie du jetzt zum Beispiel das Beispiel genommen hast, seine Kinder, weil er es so vorgelebt bekommen hat, schlägt. Ich weiß nicht, ob das mit Böse was zu tun hat. Ich glaube eher, das ist einfach ein schlechter Mensch. Okay. Äh, jemand, der sowas einfach nicht vorgelebt bekommen hat, wie du und ich zum Beispiel, dass die Eltern einen in den Arm nehmen und mhm. sagen, ey, äh, es ist alles gut und so. Ähm, wie gesagt, also ich glaube, das hat eher was mit schlechtem Mensch oder schlechtem Charakter zu tun. Und äh, alles, was darüber hinausgeht, also jemanden wirklich schwerwiegender zu verletzen oder gar zu töten oder wie gesagt auch nochmal zu vergewaltigen oder sowas, das ist für mich tatsächlich echt böse. Und eben hat jemand gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, äh, mit der Chemie. Ähm, ich glaube, die Chemie hat tatsächlich auch was damit zu tun, weil du machst, glaube ich, einen Menschen, den, mit dem du besser klar, also mit dem du ganz gut klarkommst, mit dem du dich gut verstehst, eher zu einem guten Mensch, wie zu einem schlechten oder einem bösen Mensch. Ja. Und deswegen denke ich, ich glaube, das hat auch so ein bisschen, vielleicht nicht ganz so extrem viel, aber so ein bisschen hat es auf jeden Fall was damit zu tun. Das ist genauso wie, wenn mein Kind jetzt irgendwie jemanden äh, äh, schlägt oder, oder wie auch immer dann ist es trotzdem mein Kind und ich sehe mein Kind nicht als schlechten oder bösen Mensch, sondern für mich wird mein Kind ja letztendlich trotzdem irgendwo immer ein guter Mensch bleiben, auch wenn ich es vielleicht innerlich oder wenn ich eigentlich weiß, dass es nicht so ist, wenn sowas passiert ist. Und das, denke ich, spielt halt viel mit der Chemie zusammen. Ne?
3: Mhm. Ich stelle mir nur gerade die Frage, ob es dann sind, also man sagt ja oft, oh, das ist ein guter Mensch, ein böser Mensch, ein schlechter Mensch, egal wie man es definiert ob man das überhaupt, diesen Stempel, den diesen Menschen aufsetzen kann, sondern einfach stattdessen einfach sagt, er hat eine gute Handlung gemacht. Diese Tat war gut oder die Tat war schlecht. Also ob man sagen kann, jemand ist, ist böse oder die Handlung war böse. Also ob man darunter auch nochmal unterscheiden müsste.
9: Ja, da kommen wir wieder zurück drauf. Wer entscheidet das, ob jemand gut oder böse oder gut oder schlecht ist und wer entscheidet, ob die Tat einfach nur schlecht oder böse war? Und ja, das ist halt, es ist ein ganz schwieriges Thema, total komplex und ich glaube, wir werden da heute auch überhaupt gar nicht zu irgendeinem Punkt kommen, zu irgendeinem Nenner kommen. Aber ähm, ja. Ich weiß, also für mich ist es so, wenn jemand wirklich so sowas ge getan hat, was ich eben gesagt habe, dann mhm. ist er für mich kein, definitiv kein guter Mensch. Ob er deswegen direkt ein böser Mensch ist, ja, kommt auf die Tat an, die er gemacht hat. Aber ein guter Mensch wird er auf jeden Fall nicht mehr sein.
3: Okay. Egal, was er noch Gutes im Leben tun
9: würde? Ja, man sagt ja immer, wenn die so in, in den Knast gehen und so, man möchte die hier irgendwie äh, resozialisieren. Äh, aber ich finde, es gibt äh, sehr viele Menschen, die kann man einfach nicht mehr resozialisieren. Äh, die wären für mich dann böse Menschen und die werden wahrscheinlich auch nicht mehr gut werden. Aber es gibt mit Sicherheit auch andere Menschen, äh, die aus der Tat gelernt haben und danach vielleicht ein mhm. besserer Mensch werden. Vielleicht kein super guter Mensch mehr, aber mit Sicherheit ein besserer Mensch, ja.
3: Vielen lieben Dank auf jeden Fall für deine Meinung.
1: Ja, auch von meiner Seite.
3: <lacht> du darfst auch mal was sagen.
1: Steffi, danke dir.
9: Ja, gerne, Daniel. Es war so schön,
1: dich zu hören. So, dann äh, dir noch eine schöne Nacht. Alles Gute und äh, bis zum nächsten ja, Mal. Euch auch. Bis dann. Bis dann. Ciao.
3: Euch auch. Tschüss.
1: So, wir ziehen weiter. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Gut oder böse? Nee, gut und böse. Nicht oder. Was ist gut und was ist böse. böse? Das ist das Thema. Und die Frage, die müssen wir uns beantworten. Ähm, in der nächsten Leitung habe ich schon wieder wen, und zwar mit der Enziffer 22. Wer hat die 22? Die 22. Fühlt sich nicht angesprochen. Und ist raus. Dann gehen wir weiter. Wer hat die Enziffer 29? 29. 29. Hm. Hm. Sagt nichts. Na gut, dann legen wir auf. Dann gehen wir weiter. Wer hat die Wer hat die Wer hat die ähm, nee, da habe ich einen Namen. Da steht Günther aus Köln. Hallo Günther.
10: Hi, grüß dich Daniel. Hello. Guten Morgen, Maja. Guten Morgen, Morgen Daniel. <lacht> genau. Ja. Ja. Starkes Thema wieder, Mensch. Ja, geht so. Hallo?
1: Oh.
3: Ja, ja. Dankeschön. Ja.
10: Günther, gut und
1: böse ist das Thema. Und äh, ja, was ist gut, ja. was ist böse? Hast ja. du eine Definition? Kannst du das irgendwie in einem Satz oder in, in wenigen Worten, sagen wir mal so, zusammenfassen? Oder sagst du, ach, das ist viel zu groß, das kann man gar nicht?
10: Ja, es ist schon schwierig, das so in ein Wort zu packen. Also Böse könnte ich dir jetzt so auf Anhieb versuchen zu definieren mit einem Satz. Mhm. Äh, böse ist jemand, der sich gegen Regeln oder äh, gegen Verbote bewusst äh, und immer wieder verstößt. Das wäre für mich böse. Äh, es gibt ja gewisse Regeln, gesellschaftliche Regeln.
1: Mhm. Was, wenn diese was, wenn diese gesellschaftlichen Regeln aber nicht richtig sind? Wenn sie, einfach, wenn sie einfach keinen Sinn ergeben. Wenn du zum Beispiel einfach sagen würdest, als hier lebender Mensch, diese Regeln sind totaler Quatsch, was da an dem anderen Ende der Welt gelebt wird. Auch wenn das die ganze Gesellschaft macht, die sind für mich einfach irre, dass sie das machen.
10: Ja, im Grunde, gut, es, man muss sich die Frage stellen, wer stellt die Regeln oder die, äh, ja, die Regeln auf? Ne? Oder die... Und wer stellt sie
1: auf? Das ist ja die spannende Frage. Wer, wer stellt sie auf?
10: Ja, im Grunde, die Gesellschaft versucht ja, irgendwo miteinander klarzukommen. Und da muss man irgendwo Kompromisse finden. Das ist im Grunde wie in der Beziehung, in der Ehe oder Sonstiges. Ähm, man versucht ja, irgendwo einen Weg zu finden, dass man ohne äh, sich zu verletzen oder äh, ja immer nur sich anzufeinden, miteinander klarzukommen. Und daher diese Regeln. Ne? Irgendjemand äh, hat die angefangen, irgendwann mal ins Leben zu rufen.
1: Müssen wir diese Regeln hinterfragen oder sollten wir ihnen einfach äh,
10: vertrauen? Ja, es ist die Frage, hast du eben gut schon beschrieben, ist die Frage, ob eine Regel Sinn macht. Ne? Es gibt äh, gewisse Regeln, die aufgestellt worden sind. Wenn man es kulturmäßig oder religiös sieht, äh, da hinterfragt man sich schon, äh, ist, das, ist das sinnvoll, was da aufgestellt worden ist? aber ähm, in der kultur in dem land vielleicht macht es sinn bei uns würde das weniger sinn machen
1: was schätzt du wie oft wurde das grundgesetz der bundesrepublik deutschland das es seit dem 23. mai 49 gibt wie oft glaube ich glaubst du wurde es schon bearbeitet verändert sehr oft und angepasst weil man gemerkt hat so ja früher gültig heute nicht mehr was denkst du
10: Schätzchen. Ja, es ist schon oft passiert. mal, das also Raus, mal.
1: Es geht hier nicht um richtig und falsch. Einfach sag mal,
10: sag mal so um, um die 100. 100 ah, Mal? Nee,
1: nee. Ähm, ungefähr 54 Mal. Ah,
10: okay. 54 ja, aber es ist mal. schon oft passiert, man. ist hat oft passiert. Verpacken. Aber ist das,
1: das ist auch wichtig? Oder würdest du sagen, naja, hätte man eigentlich so lassen können?
10: Ja, im Grunde ist es wichtig. Natürlich, die Welt verändert sich, die Menschen verändern sich. Ähm das, das was früher mal gut war, kann durchaus irgendwann plötzlich heute meine, ganz so. anders Ja, natürlich, ja, okay. klar.
1: Aber was, ist denn, was hat sich denn geändert? Äh, ist 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 gut plötzlich wirklich? Ist es böse plötzlich wirklich gut geworden? Oder hat sich nur der Blick, unser Blick darauf verändert?
10: Ähm, beides, würde ich sagen. Es ist im Grunde, äh, es fängt ja schon mit der Erziehung irgendwo an. Die Erziehung von Kindern hat meines Erachtens nachgelassen. Viele Grundwerte, die früher äh, wichtig waren oder die man so im Grunde mit in die Wiege bekommen hat, wenn man das so schön sagen will, die sind heute gar nicht mehr so aktuell. Es, heute zählen ganz andere Sachen. So, und äh, schon alleine dadurch äh, werden die Kinder ganz anders groß. Rücksicht nehmen ist heute gar nicht mehr so das Thema. Früher war das wichtig, gemeinschaftlich wichtig. Ne?
1: Heute findest du, ist Rücksicht nehmen
10: nicht mehr wichtig? Also ich finde schon, dass äh, die Gesellschaft sehr rücksichtslos geworden ist. Das machst du woran fest? Man ja, man sieht es. Also äh, ich sag mal bitte, danke. Früher war das sehr, also eine Geste, die sehr wichtig war, sich zu bedanken oder auch mal bitte zu sagen. Heute hört man das kaum noch in der Jugend. Also ähm, es sind einfach kleine Gesellschaftsformen, die einfach gar nicht mehr stattfinden. Eine Türe aufhalten ähm, oder gewissen Respekt zu haben vor Alter oder äh, sonstige Sachen. Polizei, Behördlichkeiten, das ja, es hat so schwer nachgelassen, finde ich. Das ist irgendwo traurig und erschreckend.
1: Das ist es. Wobei, ja. das ist natürlich aber die Frage, ist: sieht Günther einfach nur alles so ein bisschen grau in grau und auch ein bisschen zu dunkel oder äh, ist, das, ähm, ist das so, dass, dass das alle grau in grau sehen und auch wenn es alle grau in grau sehen, entspricht es der Wahrheit oder entspricht es einfach nur der Wahrnehmung und vielleicht auch so ein bisschen dem ich, ich sage einfach das, was die anderen auch sagen, weil es mich angesteckt hat.
10: Also es ist ja mein, es ist eher in erster die mein persönliches Empfinden. Ja. Ob ich das jetzt grau und grau sehe, das ist halt so, wie ich es im Moment wahrnehme. Ja. Diese Wahrnehmung habe ich aber nicht nur alleine. Also ich habe schon Leute in meinem Umfeld, die es ähnlich sehen oder nicht anders. Und ähm, ja, natürlich, es gibt auch Leute, die es wiederum umgekehrt sagen und sagen, ja tut mir leid, aber ich sehe das nicht so. Aber ähm, diese empfindung hat wahrscheinlich jeder für sich selber ne? hm. so und gut ich um, um gutes äh, gut zu beschreiben würde ich sagen das ist äh, eigentlich der umkehrschluss ne? jemand der sich an äh, gesellschaftliche formen hält und trotz alledem äh, bereit ist auch zu geben und nicht nur zu nehmen der ist für mich gut dieser mensch der einfach äh, ja, bereit ist, auch ähm, vielleicht selber kürzer zu kommen, aber dafür dann? Mal
1: eine ganz äh, seltsame Frage, aber die schießt mir gerade in den Kopf und ich würde mal gerne wissen, wie du es einschätzt. Bist du bereit? Ja, natürlich. Schätzt du, dass man als sehr wohlhabender Mensch, ich will jetzt absichtlich keine, keine, keine Kontostandnummer, sehr wohlhabend. Schätzt du, dass man als sehr wohlhabender Mensch mehr Kontakt zu? Guten Menschen oder mehr Kontakt mit bösen Menschen hat?
10: Boah, ich glaube das äh, kann, kann man das überhaupt so definieren, weiß ja, Deswegen ich gar kam nicht.
1: der Gedanke gerade.
10: Also ich äh, würde sagen, wie ja. wohlhabender
1: du bist, hast du da tendenziell mehr mit mit, gut, mit dir
10: gut gesinnten Menschen
1: zu tun oder dir bösgesinnten Menschen zu tun? Könnten Sie ja so formulieren. Auch das
10: liegt, glaube ich, glaub ich, an dem Menschen selber, wie er selber ist oder in welcher Umgebung er sich begibt. Ne? Hm. Ich bin mir
1: sicher, ein paar würden jetzt vielleicht sagen, man ist von vielen Geiern umgeben plötzlich. Ne? Menschen, die nach deinem Geld ächzen, die quasi die ja, darauf, ja. die irgendwie dann kommen und dann ganz nett zu dir sind, die irgendwelche... Verträge andrehen wollen, irgendwie irgendwelche Deals. Manche wollen einfach nur, dass du ihnen hilfst ich und dich leist und so und, und so weiter. Also
10: interessanter Gedanke ja. auf jeden Fall. Ja, je mehr du oder je mehr Gedanken ich mir da ja. gerade zu machen kann. Man könnte auch fragen: hast du,
1: hast du mehr ehrliche oder mehr unehrliche Menschen dann in deinem Umfeld? Könnte auch die Frage
10: ja, sein. Ist auch eine gute, ja, ist auch eine gute Frage. Aber ich sage das dazu zu sagen, eher zu dem Bösen und äh, den unehrlichen Menschen. Ähm, es ist so, Geld ähm, ja, ist schon sehr verführerisch. Und ich, dadurch, dass Menschen nicht mehr so ehrlich sind, wie sie früher mal waren, äh, obwohl auch früher waren sie unehrlich, aber äh, ich glaube, Geld zieht schon das Böse und das Unehrliche an. Und man kann dann gar nicht mehr, als, selbst wenn man selber ein guter Mensch ist, kann man gar nicht mehr ausmachen, ob der Mensch, der dich gerade umgibt, ob der gut oder böse ist.
1: Ähm, danke dir Günther, dass du dich drauf eingelassen ja, hast. Bitte. Dir eine schöne Nacht. Ja, natürlich. Alles Gute. Ja, euch auch. Gute Sendung Ihnen.
10: und bis zum nächsten. Ja,
1: dann. Ciao, ciao ciao. So, fand ich interessant. Ich auch. Jetzt gehen wir weiter und zwar schauen wir doch mal gerade, wen haben wir als nächstes bei mir in der Leitung? Wartet, bei uns in der Leitung ist äh, muss man gerade gucken. Da ist wer mit der NZF 29.
11: Hallo? Hallo? Äh, okay.
1: Wer ist da und woher?
11: Ich bin die Melissa. Ich wohne in der Nähe von Worms.
1: Melissa, aus der Nähe von Worms. Hast du gerade ja. Ferien? Wie bitte? Hast du gerade Ferien? Äh, ja. Du bist noch sehr jung. Okay.
11: Ja, ich bin zwölf.
1: Wow! Ich wollte gerade sagen, warum schläfst du noch nicht?
11: Äh, bin nachtaktiv.
1: Nachtaktiv mit, mit zwölf. Okay. Ich
11: bin äh, auch Also, ich höre euch also hör sehr oft und äh, ja.
1: Ausnahmsweise, weil Osterferien sind. Ne, wann sind die eigentlich? Sind die jetzt schon? Ja, <lacht> sind schon. Diese okay. Woche schon. Du hast ja Glück gehabt, Melissa, sonst hätte ich, dich, hätte ich dich sofort ins Bett geschickt. Aber Maja, du, du darfst mit Melissa reden, komm.
11: Ähm, okay, also ich finde auch, dass ähm, Menschen eher grau sind, also ähm, wenn man, und also ich hätte da auch so eine Frage, also wenn man jetzt ähm, zum Beispiel eine Partnerin hat und Sie jetzt schlägt und dann nach ein paar Jahren sieht man ein, dass es jetzt falsch war und sich entschuldigt, ist man dann immer, immer noch ein böser Mensch? Oder Was würdest du daraufhin sagen? Ähm, ich würde nicht mehr böse sagen, weil man sich ja entschuldigt hat und wenn man die Entschuldigung ernst meint.
2: Mhm.
3: Würdest du sagen, egal was man macht, solange man sich entschuldigt, ist es dann in Ordnung?
11: Ich weiß es selbst
3: nicht. Schwierig, äh, gell, das Thema?
11: Ja. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll.
3: Was würdest du, ähm, wie würdest du denn gut und böse an sich definieren, wenn du es definieren müsstest?
11: Also, ähm, Also, wenn man halt eben jemanden also etwas sehr Schlimmes antut, mhm. was ähm, ähm, die Person, die man es angetan hat, jetzt auch nicht so schnell verzeihen kann.
2: Mhm. Ähm,
11: ja, das würde ich für äh, ein, das würde ich äh, sagen, das wäre dann ein äh, böser Mensch.
3: Und was wäre für dich ein guter Mensch oder allgemein was ist gut?
11: Ähm, wenn man hilfsbereit ist und wenn man halt also generell einfach anderen Menschen hilft und äh, respektvoll ist.
2: Mhm. Ja.
3: Und wieso denkst du, dass das gut ist? Also hast du das, ähm, hat deine Mama und dein Papa dir das so beigebracht oder hast du das in der Schule gelernt? oder Also wie kommst du darauf, dass das was Gutes ist?
11: Man sollte ja generell andere Menschen respektieren mhm. und nett zu jemanden sein. Und ja, also ich finde das schon so, äh, das ist so... Ähm, das musst du, Das ist
3: so grundsätzlich so. Allgemein? Ja. Also das sind so Grundba oder so eine Basis in der Gesellschaft, äh, wo man sagt, man soll hilfsbereit sein, höflich sein, ähm, respektvoll sein. Dass das alles so die Basis von unserer Gesellschaft ist, was, uns, äh, was eine gute Eigenschaft ist.
1: Ja. Okay. Okay. Melissa, vielen Dank für den Anruf und äh, wir hören uns in sechs Jahren wieder. <lacht> <lacht> bis bald, mach's gut und eine schöne Ferienzeit so und bevor sich die anderen wieder aufregen dass zu junge Leute anrufen auf der einen Seite, ja habt ihr ja recht auf der anderen Seite ähm, es ist gerade Osterferienzeit und äh, der nächste Punkt ist auch mich freut es zu wissen dass junge Menschen noch Radio hören
3: <lacht> stimmt
1: es ist wirklich so eine Sache es das heißt nämlich immer so junge Menschen hören doch kein Radio mehr nein, bester Beweis zwölf Jahre jung, interessiert sich für die Welt, interessiert sich für wichtige Themen. Na gut, nicht immer haben wir wichtige Themen, aber, <lacht> aber heute ist <lacht> ausnahmsweise mal ein interessantes Thema. Das kommt nicht von mir, sondern von Maja. Und wir gehen direkt in die nächste Leitung, Maja. Wen haben wir dann da? Da haben wir Bianca aus ähm, Hunsrück. Ja, hallo. Ja, hallo, Mario. Oh. Bist du denn auch schon? Wie alt bist hallo. du denn schon?
12: <lacht> äh, alt genug.
1: <lacht> Hast du denn auch gerade Osterferien?
12: Äh, leider nicht. Leider nein.
1: Ich leider auch nicht. Wir haben leider keine Osterferien. Bianca, wir reden gleich weiter. Bleib kurz dran. Wir machen eine kurze Pause. Und ihr könnt anrufen in der Zwischenzeit. Eine Leitung ist frei.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge mit Daniel auf BFM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Gut oder böse lautet das Thema heute Abend. Showpraktikantin Maya war wieder mal sehr kreativ, muss man sagen.
3: Wie oh, gemein. Ich finde das ist, interessant, weil das, dafür ja. gibt es keine richtige Antwort. Kann ich kann euch jetzt gesagt. schon mal verraten,
1: das Thema für nächste Woche, was sie sich überlegt hat, ist Ketchup oder Mayo. Wir gehen jetzt mal zu Bianca zurück, die ist bei mir. Und äh, gut oder sie fand ihn gut, hast du gehört, sie hat gelacht. Nein, so.
3: Ich glaube nicht. Oder Bianca?
12: <lacht> also wenn er wäre Mayo.
1: <lacht> ich auch. Ich auch. Ich mag Ketchup nicht. So, ähm, genau. gut oder böse, das ist die Frage. Und natürlich auch die Frage, ähm, ja, wie sieht man die Welt, wie sieht man sich selbst, wie sieht man überhaupt gut und böse Bianca?
12: Also, erstmal nicht zu den, der letzten kleinen süßen Maus. Ich fand das voll süß, dass sie sich so. Ähm, gefunden hat, ja, sie hatte irgendwie eine Frage gestellt und fand ich mega süß. Aber davor, die zwei, das hat mich so ein bisschen auf der Autofahrt nach Hause ein bisschen gekitzelt.
1: Die anderen zwei? zwei? Moment mal, so. du meinst die davor, die Anrufer.
12: Genau. Okay, die war warum so hat dich das gekitzelt? Davor
1: war Jens, nee, Quatsch, Günther
12: und Jens. Denn, und genau, ja, das war eine Frau. Die weiß Steffi, mehr, die sie hier. was glaube ich. Steffi. Genau, die Steffi, Steffi und ich genau. Und die haben beide so ein bisschen das Familienleben so ein bisschen kritisiert, ja. Und ich muss sagen, ich habe eine sehr, sehr schlechte Kindheit, ja. Eigentlich müsste ich ein schlechter Mensch dafür sein. Aber ähm, ich habe immer schon von klein auf, so wie die kleine Maus gerade eben, so ich war zwölf und ich habe gesagt, ich möchte eine Mutter werden, junge Mutter und ich möchte eine gute Mutter werden. Und ich habe niemals gewollt, dass meine Kinder diesen Schmerz, den was ich als Kind ertragen musste, das als Mutter weiterführen wollte. Ich habe meine Kinder bewusst, mit voller Liebe, sehr gut erzogen. Sie haben einen mega Wortschatz, sehr freundlich und äh, das habe ich weitergeführt. Und das war mir wichtig, dass sie in der heutigen Zeit immer noch äh, das Gefühl haben, dass sie... Äh, wie sagt man, äh, ja, respektvoll in der Welt rumlaufen.
2: Mhm.
12: Maya. Ja.
3: Ich, oh, ich, ich, ich bin ganz ganze Zeit so am Denken. Ich, äh, <lacht> <lacht> ich ähm, Nee, weil, das war ja genau dieses Beispiel, was, ich glaube, ähm, das war nicht, Chef, das hatte ich nämlich als Beispiel gemacht, wenn man eine schlechte Kindheit hatte, ob das dann ein Muss ist, dass man dann ebenfalls das weitergibt. Und du bist ja der Weis Beweis dafür, dass es eben nicht so sein muss. Dass jeder das selbst für es sich entscheiden so kann. Sein. Aber wie hast du das hingekriegt, dass du das so komplett umstrukturieren wolltest und dein, also komplett deine Kinder ganz, ganz, ganz anders erziehen möchtest? Also Weil, wenn man es so anders... Also ich finde es so ganz schwierig, weil ich lebe ja auch so ein bisschen danach, wie meine Eltern mich äh, großgezogen haben und ich, ich, man weiß oft nicht, woher das kommt. Ist das jetzt von der Erziehung? Ist das von der Gesellschaft? Und äh, deswegen ich frage mich, wenn man, je nachdem wie man aufgewachsen ist, wie viel Einfluss das dann hat auf unsere Gegenwart oder Zukunft ähm, und wie sich das so komplett ändern kann. Weißt du, wie ich meine?
12: Also ich glaube, ja, ich verstehe das schon, aber ich glaube, das ist einfach so, weil man weiß ja, die Eltern hatten keine schöne Kindheit, ja? Man selber hatte keine schöne Kindheit, ja. Und man möchte doch eigentlich, dass die Kinder glücklich und zufrieden aufwachsen dürfen. Ja. Und da sollte man sich schon klein auf, also wirklich schon, wenn man weiß, man möchte Kinder haben, dann sollte man auch schon bewusst so denken, dass man die Kinder auch glücklich erzielen möchte. Ja. Auf also, jeden ich Fall. kann sagen, ich bin eine junge Mutter. Ich bin eine junge Mutter. Mein Sohn ist schon über 20, ja, mein Ältester. Und. Er ist mega glücklich und er sagt mir heute noch, Mama, ich bin dir dankbar für die Kindheit, die was du mir geschenkt hast. Auch die Lebensweise, wie er leben soll und äh, wie er glücklich sein kann. Und mich, mich erfüllt das ja voller Liebe, wenn er mir sowas sagt.
3: Das ist schön. Aber darf genau. ich dir noch eine Frage
1: stellen?
12: Nein.
3: <lacht>
12: Natürlich. <Bianca. lacht>
3: Denkst du, die Auffassung, die du von gut, schlecht, gut und böse, je nachdem, wie man das formulieren möchte, ob das einen Einfluss darauf hat, wie du das definierst, auf, auf dein Handeln?
12: Auf jeden Fall. Inwieweit? Weit genug. Jedes Handeln, also man, man, jedes, was man tut, jede Tat, jedes Weise, jedes Denken, keine Ahnung was, das macht man sich bewusst und man denkt darüber als Mutter oder wie auch immer. Man denkt erstmal nach und denkt sich so, ist das jetzt der richtige Weg oder ist es nicht der richtige Weg? Mhm. Und ich glaube, so kommen die ganz gut weit. Glücklich.
3: Ja. Aber ich denke mir, ja. ich bin ich bin gerade so, ich denke total weit, aber... Ähm, <lacht>
5: <lacht> Wirklich?
3: Nee, aber in der Hinsicht. Entschuldigung.
1: Also, weiß ja nicht, so also mein Eindruck... Nee, jetzt hier ruhig.
3: Nein, jetzt bin ich nicht vorne. Du darfst.
1: Nein, ich fand, ich fand den Satz ja auch sehr interessant, dass jedes Denken irgendwo den Einfluss aufs Handeln dann auch ähm, hat. Aber es beginnt ja alles ist mit so. dem Denken. Jede, jede Erfindung begann genau. mit einem Gedanken.
3: Ja, aber darum geht alles es ja. Beginnt mit dem Gedanken. Wenn ich denke, XY ist gut, dann handle ich ja daraus gut für mich, weil ich denke, das wäre gut. Aber für andere, die definieren gut und böse, schlecht komplett anders und deswegen handeln die auch anders. Und genau das meinte
1: ich. Du bekommst aber ein Feedback. Äh, Aktion, Reaktion. Das ja. heißt, würdest du jetzt etwas handeln im, und du dann glaubst, es ist gut, merkst aber, alle anderen irgendwie äh, stößt das irgendwie mhm. sauer auf, dann wirst du dann ja nochmal überlegen: so, okay, komisch, ich fand es eigentlich
13: gut,
3: mhm.
1: alle um mich herum finden es doof, gut zu wissen, beim nächsten Mal mache ich es anders. Oder Wenn man so
3: reflektiert
12: ist.
1: Das Oder man setzt sich drüber hinweg. Das kann man in manchen Situationen ja, ja. auch machen, dass man sagt: Ja, von mir aus ist die ganze Welt gegen mich. Ich mach das, ich ziehe das trotzdem durch. Aber das beste
12: Beispiel ist ja die Medienwelt. Aber die beste Welt ist ja die Medienwelt, ja. Ich habe zum Beispiel meine Kinder so erzogen, auch wenn sie erwachsen schon halb sind, ja. Aber ich habe meine Kinder so erzogen: Sie brauchen keine Xbox, äh, Playstation etc. Ja, das brauchen sie nicht. Zum Beispiel habe ich die darauf hingewiesen, dass die erstmal die Schule machen sollen. Ja, in der Woche gab es zum Beispiel gar keine Xbox oder Playstation. Das gab es nur im Wochenende. Und, und ich glaube, das macht schon viel aus, ja. Wenn die so merken, wir gehen nach dem Hausaufgaben etc. gehen wir noch spazieren oder sonstiges oder machen Brettspiele, was weiß ich, ja, dann gibt es für den Kindern schon eine ganz andere Perspektive, Perspektive wie, ähm, wie wenn die sagen so, ey, danach kannst du zocken, ja, und verblöde.
1: Gut, halten wir so fest. Bianca, vielen Dank.
12: Genau. Mario ist ich eingeloggt.
1: Ich wünsche dir alles Gute und
12: <lacht> bis zum nächsten
1: Mal. Mach's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.
1: <lacht> Guckst mich jetzt so böse. War das nicht die Frage fürs nächste Woche? für nächste Woche?
3: Ich dachte, Ketchup oder Mayo.
1: Ketchup oder Mayo.
3: Ich habe mich jetzt darauf vorbereitet.
1: Ich weiß. So, wir gehen in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Gut und böse lautet die Frage heute Abend, beziehungsweise das Thema heute Abend. Die Frage lautet, was ist gut, was ist böse? Wie definiert ihr das? Ihr ganz persönlich. So und äh, wir gehen direkt in die nächste Leitung zu wem denn? Da haben wir wen mit der 73. Hi. Hi zurück.
14: Hallo. Hallo. Hier ist Berry. Was wie? Und Berry. Berry. Ja.
1: Berry, woher?
14: Aus Nähe Stuttgart.
1: Cool. Hallo Berry.
14: Hallo. Und zwar meine Meinung zum Thema ist gut oder böse? das entscheidet der Mensch an sich. Natürlich bekommt man Erziehung oder während der Kindheit viel mit, aber man hat ja nicht nur das Elternhaus, sondern man bekommt ja im Kindergarten, in der Schule, während der Ausbildung, man hat so viel Kontakt mit Menschen. Da, da lernt man relativ schnell, was ist gut und was ist böse. Und das, was man nicht möchte, dass es einem selber passiert, das macht man auch bei einem anderen nicht. Ich bin der Meinung, jeder Mensch ist für seine Aktion verantwortlich.
2: Mhm.
1: Generell ist das jeder für sich. Ne? Wobei man ja auch gerne mal sagt, nee, 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 äh, das, das, ich bin nicht schuld. Das sind die anderen dran schuld.
14: Ja, weil ich finde, man sollte stark genug sein, sagen zu können, ähm, wenn man etwas nicht machen will, dass man das auch nicht macht. Da, da braucht man das nicht auf andere schieben. Kann man das
1: in jeder Lebenssituation?
14: Ich finde, wenn man charakterlich stark genug ist, ja.
1: Okay. Einfach Nein sagen zu Dingen, auf die man keine Lust hat.
14: Auf Dinge, die man selbst nicht an sich erleben möchte.
1: Die man an sich selbst ich, nicht ich, erleben möchte.
14: Ich denke, man möchte hm. nicht angelogen werden oder man möchte nicht schlecht behandelt werden oder vielleicht auch Gewalt an sich ausgeübt bekommen mhm. und das, was ich nicht bei mir haben möchte, das mache ich auch bei anderen nicht.
1: Ja, okay. Hm. Ja. Gut. Das ist jetzt darauf bezogen, aber wie sieht es denn aus mit, also unterscheidest du denn zwischen böse und schlecht oder ist es für dich das Gleiche?
14: Ich finde, ja, schlecht und böse ist ein bisschen schwierig. Böse ist ja nochmal, wenn man etwas ähm, bewusst mhm. tut, um jemandem weh zu tun. Schlecht ist nochmal so eine ein bisschen abgeschwächtere Form.
1: Abgeschwächter. Ich habe gemerkt, im Englischen ist es, ist es komischerweise nicht so schwer. ist einfach bad.
2: Ja. <lacht> bad. Ja. Thema
1: ist erledigt. Einfach bad. Man ist entweder ein ja, Bad Boy cool. und so. Und dieser Begriff ist ja sitzigerweise auch irgendwie ähm, fast schon positiv belegt, möchte ich fast sagen. Ne? Der Bad Boy, der böse Junge quasi. Ähm, habe aber auch gemerkt, es gibt auch eine Definition von Böse. Und weißt du, was Böse auf Englisch heißt? Nein. das Natürlich wisst ihr das. Ihr wisst es. Evil. Oh,
2: Habt ihr okay. alle schon mal ja. gehört.
1: Alle ja. kennen, kennen das. Ähm, und da habe ich mich gefragt, Evil klingt natürlich so nach Teufel. ne Evil, ja. teuflisch. Ja. Und so weiter. Und ähm, auch da stelle ich mir die Frage, welche Rolle spielt eigentlich noch ähm, teuflisch? Nehmen wir mal evil, übersetzt wieder zurück ins Deutsche. Ähm, welche Rolle spielt das in unserer Gesellschaft heute? Wird das, ist das heute noch ein Begriff, dass jemand teuflisch ist? Oder sagt man, das ist irgendwie... Dass, da muss jemand schon wirklich ganz schlimme Sachen gemacht haben, dass wir ihn als teuflisch sehen.
14: Also teuflisch würde ich im Alltag gebrauchen, wenn jemand etwas richtig Hinterhältiges macht. Das ist dann schon ähm, eine Stufe höher als nur Böse.
1: Noch höher als Böse?
14: Ja, es ist zum Beispiel, wenn man es jetzt aus der Kindheit nimmt, mhm. Böse wäre zum Beispiel vielleicht, wenn man Klingelstreiche vier, fünf Mal macht. Aber Teuflisch wäre ja, wenn man dann schon, keine Ahnung, Hundekot oder so irgendwie vor die Tür schmieren würde.
1: Schlecht, Böse, Böser, Teuflisch. Danach gibt es nichts mehr.
14: Genau.
1: Schlimmer als teuflisch geht nicht.
14: Ich denke mal nicht, nein.
1: Danach kommt nur noch ich schicke dich in die Hölle oder was? Oder was kommt danach? Nur danach gibt es nichts ich schick
14: mehr. Ich schicke dich zum Teufel. Ich schicke
1: dich zum Teufel, persönlich. Ähm, ja. ja, okay. Schwierig natürlich, klar. Doch, die Frage, die, ich, die, die mich interessieren würde, ist, ähm, glaubst du, es gibt ein angeborenes Wesen in einem, das äh, vielleicht tendenziell eher engelhaft ist oder teuflisch
14: ist? Ähm, nein, ich glaube, es hat tatsächlich viel mit Erziehung zu tun. Okay, psychisch Kranke mal ausgenommen, da weiß man ja nicht ganz genau, wie sie ticken oder woher das kommt.
1: Die Frage, die man sich jetzt auch durchaus stellen könnte, ist, naja, was heißt das jetzt eigentlich? Laut einer Umfrage äh, beziehen viele, ich weiß nicht, glaube ich, mehrere über, über die Hälfte der Bevölkerung sagt, dass sie irgendwie irgendwas haben, irgendwas Psychisches quasi.
14: Das ist ganz lustig. Ich hatte ähm, eine, aus dem Freundeskreis eine Gruppe Jungs, die haben sich als Gag zum 18. Geburtstag einen Termin beim Psychologen gemacht. Und jeder, der da rein ist, kam auf einmal mit psychischen Erkrankungen raus. Ähm. Klar.
1: Also spannend finde ich an dieser Geschichte, dass die alle einen Termin bekommen haben.
14: <lacht> ja, <lacht> Denn jeder... die
1: Freunde, die ich kenne, die wirklich einen brauchen, warten teilweise Monate darauf, dass die das so hingekriegt ja, haben. Ich habe am
14: 18. Geburtstag jedes Mal ähm, einen Psychologentermin gemacht und die andere Person da reingeschickt. Echt? Und jedes Mal kam Depression, Angstzustände oder irgendwas anderes. Siehst,
1: ja gut, jetzt, jetzt lachen wir gerade drüber, aber es ist ja tatsächlich so, dass viele das haben viele manchmal auch gar nicht wissen, dass sie das haben, weil das irgendwie unterbewusst ist und so weiter. Und deswegen habe ich gerade durchaus ernsthaft gemeint, ähm, was, was, wenn nicht wirklich jeder Zweite von uns irgendeine Art davon, von irgendeiner Form von, von psychischer, was auch immer hat.
14: Ja, aber es ist ja keine Entschuldigung. Also ich, es gibt ja...
1: Warum nicht? Warum ist es wirklich, keine Entschuldigung?
14: Weil man trotzdem, also wenn, ich sage es mal so, wenn jetzt jeder Zweite von uns irgendwie psychisch krank war und jeder... Ähm, trotzdem einfach machen und tun würde, was er möchte, mhm. ähm, da gibt es ja irgendwo im Gehirn oder im Gedanken irgendwo trotzdem die Hemmung, dass man sagt, nee, ähm, beim normalen Menschenverstand, ich mache das doch nicht. Das ist nicht gut.
1: Das ist es. Richtig. Diese aber Hemmung, diese Hürde. Ich glaube, dass wir alle, also nicht alle, aber ich hoffe, dass die meisten von uns genau diese Hürde haben. Diese Moral, diese, mhm. ne? dass wir ja, dass wir diese Hürde einfach haben. Und genau davor hat man ja Angst. Wenn ein Mensch diese Hürde einmal übersprungen hat, ob er nicht in der Lage ist, sie nochmal zu überspringen. Das ist ja die große Angst oftmals.
14: Ja, das stimmt.
1: Gerade bei so schlimmen Verbrechen. ne? Wenn jemand in der Lage <lacht> war, glaub... einmal, weiß ich nicht, ein Messer jemand anderem in den Bauch mhm. zu stecken, der kennt das.
3: Die hat, die über weißt du? hat sich einmal
9: überwunden. Ja, und der hat sich einmal überwunden.
1: Keiner von uns, also wir haben vielleicht schon mal den Gedanken gehabt, so, boah, ich bin sauer auf dich und ich würde am liebsten auf dich losgehen und so, aber, aber es dann wirklich auch zu tun, das sind nochmal zwei ja. Welten.
14: Hm. Genau, ich glaube, das würde, das würde man echt nicht machen, wenn man es einmal hinter sich hat, vielleicht, aber ansonsten würde ich, das, würde ich persönlich so etwas niemals machen.
1: Ja. Natürlich nicht. Wir alle nicht. Und trotzdem gibt es einige, die dazu in der Lage wären. Jetzt könnte man sagen, naja, je nachdem, was der Auslöser dafür war, könnte man jetzt sagen. Und aber wenn es du dann nochmal.
2: Entschuldigung.
1: Na gut, aber wenn du dann nochmal einen Schritt weiter gehst und dann sagst, ähm, könnte das nicht auf alle von uns zutreffen, wenn uns beispielsweise das Liebste auf der Welt genommen wird, vor unseren Augen? Die eigenen ja, ich Kinder glaub, das beispielsweise? Aber auch
14: die Gegenreaktion, die wichtig ja, genau. ist. Zum Beispiel, wenn, wenn jetzt eine Frau, sagen wir mal, daheim häusliche Gewalt erlebt, wenn sie nicht direkt beim ersten Mal eine Gegenreaktion zeigt. Dann stellt sie sich ja dann stellt sie sich als Opfer da und die andere Person denkt, sie kann das wieder machen und dann ist irgendwann mal die Hemmung weg. Aber wenn man eine Gegenreaktion zeigen würde, dann würde es vielleicht nicht dazu kommen. Hm. Hm. Okay. Was das wäre ein spannendes Thema fürs nächste Mal. <lacht> das ein
1: spannendes Thema. Mir fällt noch eine Frage ein, aber ich weiß aber nicht, ob... sollen wir weiter oder soll ich. Ruhig. Das wollte ich nochmal fragen. Okay, ich will nicht überziehen. Eine Frage hätte ich an dich und zwar: Findest du, dass ich ein böser Mensch bin, wenn ich beispielsweise jetzt an den See fahren würde und ich angel mir einen schönen großen Fisch, den erschlage ich und mache ich mir ein Abendessen draus. Bin ich ein böser Mensch?
14: Gute Frage. Das ist dadurch, dass man das ja, dadurch, dass man von nirgendswo eigentlich hört, dass es böse ist, würde ich jetzt auch Nein tendieren.
1: Auf Nein tendieren, okay.
14: Aber das ist einfach, wenn man auf die Welt kommt, dass man da Fleisch isst oder dass hm. da Tiere dafür getötet werden, das wird von sehr wenigen Menschen als böse dargestellt.
1: Wie siehst du es, Maya, das Beispiel jetzt konkret, was ich gemacht habe? Ich habe es
14: im Kopf gehabt.
1: Ich fahre jetzt in den See, ich nehme mir, ich äh, angeln einen Fisch und den erschlage ich und mache mir ein Essen. Was sagst du? Bin ich ein böser Mensch oder bin ich es nicht? Ich sage halt zum Schluss meine Meinung.
3: Also von der Definition, wie es viele gesagt haben, wärst du ein böser Mensch, weil, weil? du jemanden oder etwas verletzt.
1: Denk, denk nicht an die anderen, denk an dich. Was ist denn deine persönliche? Komm, du kennst mich doch auch.
2: Hast du, hast du, du bist dran, wenn du das machst?
1: Beispiel, ich habe übrigens noch nie, ich hab noch nie einen Fisch geangelt, nur mal so als, neben, als, als, als Fun-Fact am Rande.
14: Ich <lacht> nur ein nicht Beispiel Wäre da nicht die andere Frage wirklich, ob man Spaß dran hat oder ob es man wirklich macht, um es Nahrung aufzunehmen? So, also,
1: also meine, meine persönliche Meinung dazu ist, wenn ich jetzt an den See fahren würde, um einen Fisch zu angeln und ihn zu erschlagen und dann ein Abendessen zu machen, wäre es für mich in meinen Augen böse. Warum? weil die Regale in den Geschäften voll sind mit Fisch. Ich habe keinen Grund, ein weiteres Tier zu töten. Es gibt genug tote Tiere, die ich essen kann. Weißt du, was ich meine? Deswegen, deswegen käme mich... Wenn du
14: es nicht machst, macht es jemand anders.
1: Deswegen käme es... Ja, aber gut, die liegen alle schon da, die sind schon bereit. Ich muss jetzt, weißt du, wenn ich jetzt an den See gehe, dann entscheide ich, dass dieser Fisch heute Abend stirbt. Dabei liegen schon ganz viele tote im Regal, die ich essen kann.
2: Ja, das ist so meine persönliche, soll jetzt von mir ja. aus jeder das
1: anders sehen, aber es ist meine persönliche Definition und deswegen finde ich es find irgendwie, ich finde es böse irgendwie. Anders würde es aussehen, wenn ich jetzt in Alaska wäre. Heute Abend gibt es nichts zu essen, wir gehen jetzt Fische angeln, weil der nächste Supermarkt ist sechs Stunden entfernt. Wenn ich mir da einen Fisch angel, den heute Abend zubereite, dann habe ich ihn zubereitet, weil ich ihn heute Abend esse und es gibt auch keine andere Möglichkeit. Ja. Jetzt hätte man sagen können, no, ja, gut, jetzt auch einen mitnehmen können. <lacht> aber gut, ne, da es, das geht ja ins Endlose dann, diese Diskussion. Aber ich finde, es da legitimer ja. in einer Situation, in der es keine, ja doch, man könnte sagen, in der es keine andere Option gibt. In so einer Situation finde ich es eventuell gerechtfertigter. Eventuell. So. Das Wort zum Sonntag. Ja, eventuell. <lacht> Barry, vielen Dank. Gerne. Schönen, Schönen Abend dir noch. Bis dann. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Könnte man allgemein die Frage ja stellen, sind Menschen, die zum Beispiel Tiere töten, für uns töten, sind das böse Menschen?
3: Oder sind Menschen, die tote Tiere essen, böse ja. Menschen? Die das dann noch, also nochmal über... Die das was? Ja, die das noch, also die das sehr nutzen, das Fleisch. Also ist es einfacher zu sagen, ich äh, töte das, was ich esse... Oder lasse ich töten, damit ich es essen kann?
1: Ich habe schon einmal darüber nachgedacht, über den Gedanken, ein Gesetz, äh, wenn, wenn ein Gesetz käme, dass man nur noch Tiere essen darf, die man selbst tötet. ja.
2: Mhm.
1: Und dann ist mir eingefallen, dass die Gesellschaft meiner Meinung nach und Einschätzung nach... Könnte das nicht. Ähm, doch, aber ich bin, ich bin der Meinung, dass dann die Person, die trotzdem Bock auf, auf Nuggets hat oder auf äh, Hähnchenkeule... Mhm zum Beispiel Maya hat dann trotzdem Lust drauf. Ach. So und die sagt dann: "Schatz, kannst du bitte das Huhn für mich töten?" Es wird Menschen geben, die nicht, weißt du, die einfach dann das Tier lebendig kaufen und dann von wem anders töten hm. lassen, weil sie sagen, ich mach's nicht, aber es gibt ja genug andere, die es ja. für mich machen. Menschen, die Spaß daran haben oder die für dies, was heißt Spaß, aber die für dies kein Problem ist, für die das einfach, ne? Und es wird auch manche geben, die dann vielleicht sogar dann sagen, ey, ich habe in meinem Leben schon 200 Hühner geköpft und ich habe schon 300 Fische ausgenommen. Ja, es wird so Menschen geben, die so mitzählen, ja. wie krass, wie cool sie sind und so. Deswegen glaube ich, wird das nicht kommen.
3: Ich denke es auch nicht. Nee,
1: und ich bin froh drum. Ja. Das fände ich auch ein bisschen seltsam. Gehen wir weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Andy aus Mainz, grüß dich.
15: Hi, guten Abend, ihr beiden. Hallo. Hallo. Hi, süß die kleine eben, ne? Ich glaube, Melissa ist sie, gell? Ja. Ah, ja, ja, ja genau. Oh, goldig, ja. Da geht einem das Herz auch. Viele liebe Grüße, Melissa. Ähm, und jetzt schlaf. Ja. So. Okay.
1: <lacht> so. Nein, das war nicht an dich. Andi. Okay. <lacht> ich gesagt, jetzt schlaf. Ähm, verrat mir, gut und böse, wie siehst du das?
15: Ich denke, dass die Handlungsweise bestimmt, ob ein Mensch gut oder schlecht ist. Ähm, ich will dir ein Beispiel geben. Es gibt einmal äh, der Gesetzgeber, der Rahmenbedingungen schafft, was eine Straftat ist und was nicht. Die Stadt selber definiert nicht, was, böse, was ein Mensch böse macht oder gut. Das macht die Gesellschaft. Moral und Ethik. Ein Beispiel. Ich habe zwei Menschen dort.
4: Ähm, die
15: Der eine will Steuer hinterziehen, der andere Steuer vermeiden. Okay? Jetzt könntet ihr hingehen und sagen, dass es moralisch beides nicht in Ordnung sind, beides böse Menschen. Der Gesetzgeber sagt aber, Steuerhinterziehung ist strafbar, aber Steuervermeidung nicht. Der Hintergrund ist bei beiden gleich, nämlich die Gier. Okay, das ist ein Beispiel. Das zweite Beispiel ist, ihr habt zwei Menschen vor euch, beide gehen klauen. der eine aus Hunger, der andere aus Gier. Jetzt könntet ihr wieder hingehen und sagen, beide haben eine Straftat begangen, sind beides schlechte Menschen, böse Menschen. Ihr könnt aber auch hingehen und sagen, der eine Mensch, der aus Hunger geklaut hat, aus Verzweiflung, der um Hilfe gebeten hat, niemand hatte zugehört, ja? muss es tun, um mich zu verhungern, den kann ich nicht bestrafen. Und ähm, deshalb bin ich der Ansicht, dass die Handlungsweise, die ein Mensch macht, ähm, bestimmt, ob jemand gut oder böse ist. Es gibt böse Menschen, die in gewissen Situationen mal was Gutes machen und es gibt gute Menschen, die in gewissen Situationen mal auch mal was Böses machen und vielleicht ins Gefängnis wandern. Ich glaube, das ist. Ähm, das ist, im Grunde genommen ist es pauschal sehr, sehr schwer zu beantworten, was ein guter oder was ein Menschen gut oder schlecht macht. Ich glaube, dass, dass es häufig zur Diskrepanz kommt zwischen dem, was der, was der Gesetzgeber sieht, und dem, was die Gesellschaft betrachtet oder vielleicht das eigene Umfeld. Ähm und deshalb bin ich der Auffassung, dass ein Mensch meines Erachtens von, von Grunde auf in dem Sinne nicht böse oder gut sein kann, sondern, wie gesagt, die Tat, ja, die Handlungsweise, die bestimmt, ob er in dem Moment gut oder schlecht ist. Es gibt natürlich Menschen, die Stürme Verbrechen begehen, in sie Menschen umbringen. In der Psychologie gilt, ein Serienmöder mit sadistischen Zügen gilt als unheilbar. und gibt die Gesellschaft auf. Ja? Ähm, das entsetzliche ist aber, dass auch gute Menschen, die vielleicht mal eine schlimme Tat gemacht haben, aus, weil sie getrieben worden sind durch ihre Existenznöte oder aus Angst, was ja durchaus passiert, ihr Leben lang gut waren, durch einen Zufall zur falschen Zeit am falschen Ort waren, ins Gefängnis kommen und dafür von der Gesellschaft auch links liegen gelassen werden. Ja? Der war im Knast, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und ich glaube, dass wir heute... Ähm, eigentlich, wenn ein Mensch etwas Positives oder Negatives macht, uns fragen sollten, was war die Hintergrundgeschichte dieses Menschen, also der Background. Ja? Ähm, weil ich der Ansicht bin, dass kein Mensch aus Juxendollerei irgendwas macht. Vieles hat halt eine Hintergrundgeschichte und die müssen wir verstehen. Und wenn wir das verstehen, ist es von uns leichter zu sagen, ob ein Mensch gut oder schlecht ist. Das ist meine Meinung.
1: Den Hintergrund muss man kennen, Maya, sagt äh, Andi, damit man beurteilen kann, ob eine Tat gut oder schlecht war, ob ein Mensch gute oder schlechte Entscheidungen trifft, wie, äh, kann man das, wie kann man das sehen? Siehst du das genauso? Siehst du es anders?
3: Ich kann, ich würde sagen, man kann vieles dann rechtfertigen, beziehungsweise vielleicht nicht, rechtfertigen ist vielleicht ein bisschen wieder zu groß gesagt, aber man kann die Menschen dann eher verstehen, weil ähm, es kommt ja auch mal darauf an, aus welcher Intention und es stimmt ja, aus welcher Handlungsweise ähm, man das getan hat. Genauso wie niemand wird einem Kind, äh, was klaut, äh, böse sein, weil es versucht äh, zu überleben, weil es Hunger hat, das ist äh, ganz klar. Aber ich denke, wenn jemand äh, eine Bank überfällt, äh, nur weil er gerne mehr Geld hätte oder sich, keine Ahnung, ein neues Auto kaufen will, diese Person würde man eher nicht verstehen
15: ja. deswegen habe ich ja das Beispiel eben gedacht, äh, gebracht zwischen derjenige, der klaut aus Hunger und der andere aus Gier. Ja. ja?
1: ja. Na gut, der eine tötet aus Hunger und der andere tötet ja. einfach aus Vergnügen, das war das Beispiel davor.
15: Ja. Ähm, ich bin der Ansicht, dass wir in unserer heutigen Gesellschaft viele Dinge vermeiden, könnten auch viele Verbrechen, weil ich verstehe unter welchem Druck mittlerweile die Menschen stehen. Betrieben, aus Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, aus Angst, durch das soziale Netz zu fallen, auf der Straße zu landen. Die Sorgen auch, jetzt sollen ja wieder Steuererhöhungen kommen, seitens für die von Herrn Lauterbach angekündigt. Und dann denke ich bei mir, normalerweise sollte die Politik wissen, was man einer Bevölkerung zumuten kann und was nicht. Und dass es dann zu Strafhandlungen kommt, weil die Menschen Anfang oder Mitte des Monats kein Geld mehr haben und nicht mehr wissen, praktisch von, von der Hand ist in den Munde lebt, das kann ich mir schon nachvollziehen. Und deswegen müssen wir uns als Gesellschaft stärker uns darum bemühen, Menschen, die in solche, solchen sozialen Schwierigkeiten landen, die da wieder rauszuholen, damit solche Straftaten vielleicht nicht passieren. Und da passieren auch, äh, gibt es, äh, ja, kommen halt keine Unschuldigen auch. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein. Aber ich glaube, dass es einfach ein gesellschaftliches Problem ist, das wir dringend anpacken müssten. Menschen wieder mehr Luft und Freiraum geben. Und dann bin ich auch sicher, dass die Menschen sich auch wieder anders verhalten. Ich glaube, der Vorredner hat ja gesagt, viele Menschen sind aggressiv. Hm. Das ist auch so, das ist in Deutschland weit verbreitet, die sogenannte ja, German Angst und Angst durch eine Reizüberflutung im Gehirn kann sich durch zu Aggression umwandeln. Es war so ziemlich unkalkulierbar, okay. Und deswegen sage ich Da müssen wir, da müssen wir Pflücke einführen, damit das nicht weitergeht. Und auch, ja. da kann man das sehen, äh, je mehr Armut, desto höher ist die Kriminalitätsrate. Ja, das, das sind wir alle mit. Also da müssen wir als Gesellschaft dringend Lösungen finden. Und wenn wir das gepackt haben, bin ich auch sicher, dass die Menschen auch wieder sich deutlich verbessern. Und da wird es auch, denke ich mal, angenehmer sein Miteinander.
1: Ich wollte gerade sagen, was ich wichtig fände im Zusammenhang jetzt mit dem, was du gesagt hast, ähm, ist ähm, gerade auch jungen Menschen ähm, Finanzen beizubringen. Wie gehe ich mit Geld ja. um? Wie bilde ich Rücklagen? Wie, wie teile ich mir genau. Geld ein? Äh, genau. Wie verhindere ich, dass ich zu große Ausgaben habe für, für, für Freizeit und Luxus und Güter und irgendwas, was ich nicht unbedingt zwangsläufig fürs Leben brauche? Du so, weißt ja selbst, wie es ist. Ne? Ich würde lügen, wenn ich nicht anders auch wäre, dass ich sage so, das will ich mir jetzt aber gönnen. Das habe ich mir jetzt verdient. Und ich weiß eigentlich ganz genau, eigentlich kann ich mir das gerade gar nicht leisten. Und eigentlich lebe ich gerade auf Pump. Und ich laufe darauf hinaus, dass, äh, das Monat, also, dass am Monatsende nichts mehr drauf ist. Und ja. es gibt aber auch Menschen, die kriegen es irgendwie hin, dass am Monatsende äh, durchaus noch was drauf ist. Ja? Dreistellig sogar. Dreistellig ist ja. ja schon ein Hunderter, ist ja schon dreistellig. ja. Aber ja. viele kriegen es gar nicht hin. Die sind eher dreistellig im Minus am Monatsende.
15: Deswegen, und ähm, ja, ich sag mal, wenn du eine kurze Zeit im Minus bist, mag ja so ein, so ein Dispositionskredit, der ist ja dafür gedacht. Aber ja. viele kommen da nicht mehr raus. müssen dann nicht, nicht überziehen, da verlangen die Banken hohe zinsen Irgendwann mal <lacht> sperren sie dir das Ding komplett und dass hm. die Hälfte des Lohnes auf einmal weg, wo du keinen Zugriff mehr hast. Und dann kannst du die Miete nicht mehr bezahlen oder die Stromrechnung oder kein Gas mehr oder sowas. Mhm. Und da fängt der Strudel an. Und der Staat als solches in den Schulen mhm. hat es verpasst. Und ich bin mir auch sicher, der der möchte das auch nicht. Weil wir, wir haben eine schuldenbasierte Wirtschaft, die nun mal auf Pump nur läuft. Ohne Pump kein mhm. Wachstum. Und der Staat möchte ja an allem mitverdienen. Mhm. Ja? Deswegen glaube ich, hat er auch kein Interesse, dieses in den Schulen einzuführen, obwohl es dringend angebracht wäre.
1: Ob das der Grund ist, weiß ich nicht. Das mag ich nicht sagen, aber ähm, auf jeden Fall ein interessanter denke, Gedanke. Ja. Andi, dann danke ich dir erstmal für deine Meinung. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles ja. Gute.
15: Ja, euch beiden auch. Hab schöne Ostern, okay?
3: Danke. Danke, werden wir haben.
15: Okay, danke. Ciao.
1: Tschüss. Freust du dich auf Ostern mal, ja? Ja. Echt? Ja, immer. Wird das bei euch auch zelebriert? Wird das, wird das gefeiert?
3: Ja, auf jeden Fall mit der Familie, gutes Essen. Auch bei uns auch. Freue ich mich.
1: Kurzer Hinweis an die Familie, ich habe die Eier versteckt. Sie sind da, wo sie letztes Jahr auch waren. Mhm. <lacht> so, und wir gehen in die nächste Leitung. Und vorher machen wir ein kleines Update. Denn es wird Zeit, mal zu schauen, was ihr so online abgestimmt habt. Auch da haben wir euch ja Fragen gestellt zum heutigen Thema. Und die Antworten werden gerade geladen, weil es gerade schlechtes Internet gibt, ich weiß nicht warum. Ähm, kommen aber hoffentlich gleich jeden Moment von Maya. Sag Bescheid, wenn du ready bist.
3: Bin bereit. Bin
1: bereit. Erste Frage.
3: Die allererste Frage war, würdest du sagen, dass du ein guter Mensch bist? Damit... Lass mich
1: überlegen. Ich sage die Zukunft voraus und die Menschen, sie sagen, dass sie ja gute Menschen sind.
3: Wie viel Prozent?
1: Sie sagen zu 80 Prozent, dass sie gut sind.
3: 84. Wirklich jetzt? Ja.
1: 84? 84%. Oh mein Gott, ich kenne euch so gut. Oh mein Gott. Okay.
3: Hast bestimmt schon geguckt.
1: Nein, habe ich nicht. Habe ich wirklich. Nee, wirklich nicht. Okay. So, zweite Frage.
3: Wer entscheidet, was gut und was böse ist? Lass
1: mich überlegen, auch da schaue ich in meine Kristallkugel und ich sage, die Leute sagen, nur Gott allein entscheidet darüber. Nö. Kommt nicht, kommt, hat nicht einer geschrieben? Ich gucke
3: gerade durch, aber ich glaube, nee. Wirklich nicht? Nicht einmal. Was? Doch, einmal, ich hab's einmal steht was? Gott.
1: Was? Nur Gott, oder ja, schon noch mehr? Nur, nur Gott.
3: Aber ein einziges Mal nur. Hm. Also die anderen haben geantwortet: die Gesellschaft, ihre Ansichten zählen und das wird die Ab das Abbild der Gesellschaft zugrunde gelegt. Dann haben wir wieder die Gesellschaft: Mal ist Mord schlecht, aber dann gut, Beispiel Krieg. Allein du selbst, ehrlich zu sein, zu sich selbst sein, ist, der, ist die richtige Medizin. Die Regeln, das Verhalten und das Auftreten dann jeder definiert es für sich selbst, doch es wird sich oftmals nach der Sicht der Masse orientiert. Dann kommen wir einmal zu der nächsten Frage, und zwar sind Menschen von Grund auf böse? Was würdest du sagen?
1: Achso, das war, okay, okay. Moment, lass mich in meine Kristallkugel gucken. Sind Menschen von Grund auf böse? Was waren die Verantwortmöglichkeiten? Was, Was gab es für Antworten? Es gab nur...
3: Moment...
1: Wobei das sehe Ja ich und nein. K ja und nein, mit Sicherheit. Okay. Äh, sind sie von Grund auf böse? Ich würde sagen, hier, oh, ich sehe gerade Unstimmigkeiten in unserer Community. Ich sage, 55% sagen nein und 45% sagen ja. Nein. Was nein?
3: 25% haben ja gesagt. 25%. Ja, 25% sagen ja, Menschen sind von Grund auf böse und 75% sagen nein, Menschen sind nicht von Grund auf böse.
1: Hm. Naja, gut. Was da dran. Ja, Kristallkugel war dreckig. Hättest <lacht> du ruhig mal abwischen können vor der Sendung. Gut, aber trotzdem, hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs äh, Mitmachen online. Ihr könnt nach wie vor gerne mitmachen, denn wir haben euch heute zusätzlich zum heutigen Thema ein äh, kleines äh, ein kleines äh, Quiz äh, gemacht und zwar zum Thema Künstliche Intelligenz. Äh, es sind ganz viele äh, Fake-Bilder im Umlauf zurzeit und ich habe euch einige Fake-Bilder hochgeladen und wollte von euch wissen, äh, ratet doch einfach mal, ist das fake oder ist das äh, echt? Mhm. Und äh, ich sag mal so, ich habe jetzt schon mal reingeschaut und mir die Ergebnisse angeschaut. Es ist wirklich verrückt. Es ist verrückt, wie oft Menschen der Meinung sind, dass, äh, dass sie meinen zu wissen, dass es, dass es fake ist und mhm. äh, das ist wirklich erschreckend. Also mit anderen Worten, wir sind jetzt schon an einem technischen Stand, in dem die Hälfte von uns, das kann man wirklich so sagen, die Hälfte von uns nicht mehr in der Lage ist, zu erkennen, ob es echt oder nicht echt ist.
9: Ja.
1: Jetzt schon, im Jahr 2023. Bilder, wohlgemerkt, Bilder. Die nächste Stufe wird dann wahrscheinlich irgendwas anderes sein. Vielleicht Videos und so weiter und so fort. Stimme, also Audio kommt auch noch als nächstes, soll dieses Jahr noch kommen. Und äh, ist besorgniserregend. Ich wollte einfach nur wissen, ob da eine Besorgnis für, für, gerechtfertigt ist, aber so wie es aussieht tatsächlich. Na gut, ich ist nicht unser Thema heute Abend. Aber trotzdem, wer will, kann es gerne online mitmachen. Ist noch für die nächsten 20 Stunden online. Wir gehen in die nächste Leitung. Und da wartet auf mich, Winde, auf uns,
16: äh John aus Stuttgart. Hi, servus zusammen. Hallo. Ähm, ich habe mal vor ein paar Tagen schon mal dran. Vielen Dank, damals. Das Thema ist richtig cool und es trifft mich sehr direkt. Auch was du gerade gesagt hast mit dem, der Sache... Gut, schlecht und vom Englischen her, ich bin in Nordamerika aufgewachsen, evil, böse, teuflisch. Ich sehe es mir als abartig böse und ich habe da auch ein sehr nahes Beispiel dazu. Äh. Eins, was ich noch kurz sagen wollte, vor einer knappen Stunde ungefähr war eine andere äh, äh, Dame am Telefon, die sagte wegen Eltern, die prügeln, schlecht, böse, ich wurde von meinem Vater geprügelt aber ich sehe nicht als schlechten oder bösen Menschen, sondern einfach, sie wussten nicht besser zu helfen und ja. Meier, du wolltest... Auf jeden Fall das Thema ja, oder John? Ja, ja, hi. Auf jeden Fall das mit dem abartig Böse oder evil Ich habe hier eine Geschichte, dass jemand hat versucht, mich über eine psychosomale Schiene in eine psychiatrische Anstalt geschlossen einweisen zu lassen. Und das sehe ich als abartig, evil, böse und es war meine angehende Ex-Frau. Mit einem kleinen Komplott, eine andere, eine Ärztin hat so getan, also meine Hausärztin wäre und hat das vorgetäuscht, um mich in dort reinzukriegen. Und das sehe ich als abartig, evil, böse.
1: Ja, und, aber verrat uns doch, wie ist es dazu gekommen? Was hat sie, was hast du deiner Ex-Frau angetan, dass sie, äh, dass sie plötzlich der Meinung war, dich da ja. für, für irgendwo einweisen zu lassen, es, dass du verrückt es ist eine bist eine oder so?
16: Frage. Ich wir sind seit über 20 Jahren verheiratet. Immer noch, seit okay, schön. Ja, ich bin leider immer noch verheiratet. Die, die Scheidung läuft, sobald ich das Geld
1: Okay, also nicht schön, ihr lebt nicht mehr zusammen. Ihr seid schon getrennt. Wir leben
16: schon seit seit In Trennung. Okay. drei Tagen vor Weihnachten, vor anderthalb Jahren nicht mehr zusammen. Vor eineinhalb Jahren, also. okay. Also ja. knapp eineinhalb Jahre. Ja. 21. November. Folgendes passierte. Wir hatten eine Krise vor ungefähr acht Jahren, also sieben Jahre vor der Trennung ungefähr, und haben das wieder einigermaßen ins Lot gekriegt. Und damals hat meine Frau gesagt, ich hätte eine psychologische Störung. Sie nannte es, eine, eine GDX ist kranken hat einen leichten medizinischen Background natürlich. Und sie sagte, ich habe eine bipolare Störung. Und nicht so, ich habe mich dann beraten lassen, ich bin Hausarzt zum Neurologen gegangen und äh, habe gefragt, ja, und, wie sieht es aus? Und sie so, nee, ist nichts in Ordnung. Letztendlich hatte ich dann Stress in der Firma vor ungefähr genau zwei Jahren. Bluthochdruck und auch Schwindel und die erste Kardiologen, und wo ich überall war, konnte nicht groß mit anfangen. Letztendlich hat sich herausgestellt, dass die Kardiologen weiterhin vermuten, dass er etwas ist, was körperliches, aber mein Hausarzt meinte, ach, wahrscheinlich psychosomatisch, wie wäre es mit der Auszeit in einer Klinik? Nicht so in Ordnung, klingt nicht schlecht. Zwei, drei Wochen in der psychosomatischen Klinik mache ich mit. Überweisung zu Psychologen. Was sage ich beim Psychologen? Meine Ex hat mich gecoacht und hat mir Tipps gegeben, was ich zu sagen habe, dass ich diese kleine Reha durchkriege. Mhm gehe zur Reha, in Ordnung, komme zurück zur Psychologin, die sagt dann zu mir, wie war es denn so? Hm, ich fühle mich gut, Körper, Geist und Seele. Und dann sagt die Psychologin zu mir, schön, dass sie so gut fühlen. Ich hatte Bedenken, ich glaube nicht, dass sie depressiv oder eine Störung habe. Ich werde ihnen keine weitere Krankmeldung geben. Ich so, oh, Autsch, die haben es gemerkt. Ich habe es vorgetäuscht. Mhm. Folgendes passierte dann. Meine Frau sagt, es geht dir schlechter als je zuvor. Ich so, nein, nicht wirklich, mir geht's gut. Psychologen hat gesagt, sie gibt eh keine Krankheit mehr Gut. Knapp zehn Tage vor Weihnachten. Oh. Meine, Frau sagt, meine, Frau sagt, meine Frau sagt in einem Gespräch unter uns zu zweit, dir geht es nicht gut. Ich so, nee, es ist alles in Ordnung. Ich war da bei der Ärzten, die haben es gecheckt. Ich habe nicht eine bipolare Störung. Sie sagt dann, verrückterweise gab es auch Zeugen, die am Telefon mitgehört haben, während meine Frau dieses Gespräch mit mir geführt hat. Sie sagte dann zu mir, du musst nur den richtigen Arzt finden, der es dir attestiert. Nicht so. Warum wollte sie das
1: unbedingt attestiert haben? Das verstehe ich nicht ganz. Was für einen Vorteil hättest du dir dadurch verschafft oder euch oder ihr oder wem auch immer?
16: Ich weiß es nicht.
1: Ich, ich weiß es auch nicht.
16: Nein, ich werde es nicht herausfinden. Ich weiß auch ja. nicht den Grund für... Waren wir dieses Problem überhaupt? Okay.
1: Wurde jetzt getrennt oder wohnt ihr zusammen eigentlich?
16: Wir wohnen getrennt schon seit dem 1. 2. Dezember.
1: Okay, schon seitdem, seit ihr. Bist direkt danach
16: ausgezogen, oder sie? Nein, nein, es war viel skurriler. Meine Frau hat einen Termin ausgemacht bei dieser Psychologin. Ich hm. komme dort an. Und ich, so, ich habe ja nichts zu verbergen. Ich, die Frau hatte eh gesagt, ich habe keine große Störung, alles ist in Ordnung. Mittlerweile, ohne mein Wissen, hat eine meiner Frau bekannten Hausärztin, die nie mein Hausärztin war, sich bei dieser Psychologin gemeldet und gesagt, oh, ich bin die Hausärztin von John. Mhm. Ich habe Reason to assume, ich glaube, dass er eine starke Persönlichkeitsstörung hat, bipolar. Bitte checken Sie das. Ich komme da rein, wusste dies natürlich nicht. Ich wollte nochmal hingehen und sagen, ja, wie sieht es aus? Meine Frau sagt, ich bin krank. Wie sehen Sie es? Auf jeden Fall. Es war knapp vor der Einweisung. Ich bin cool und locker geblieben. Kumpels haben gesagt, sie werden durchgedreht.
1: Nachvollziehbar auf jeden Fall. Auf jeden Fall. John, dann drücke ich die Daumen, dass die Scheidung bald durch ist und du ein neues Leben anfangen ja. kannst, ohne diese Vergangenheit, ohne diese Geschichte. Allerdings. Ja.
16: Es geht mir viel besser. Das ist sie gut. Ich zog aus für ein paar Tage vor Weihnachten, kam dann sehr spät zurück und... ja ich hatte die Schlüssel gewechselt. Ich schließe. Zylinder. John, dann wünsche ich dir alles Gute. Danke dir für deinen Anruf. Vielen Dank, ja. Ich wünsche was.
1: Bis dann. Mach's gut. So, und ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. So, wen haben wir da? Da haben wir mit der 4-3. Guten Abend. Hallo. 4-3 drei sagt nichts Dann gehen wir weiter zu 3.3. Ähm, hallo? Hallo, hallo 3.3. Wer bist du?
0: Ich bin Leon und du?
1: Leon, hier Daniel. Wo kommst du her?
0: Oh mein Gott, Alter, endlich. Ich komme aus Worms. Ey, oh mein ganz Gott, kurz, ich bin älter, das
1: stimmt. Aber wie wo kommst du her? Aus Worms. Okay, cool.
0: Aus Worms, genau. Ich das kannst ganz kurz was sagen. Ganz ja, kurz.
1: Ja, aber ganz kurz nur.
0: Ich höre jeden Abend, wirklich jeden Abend deine Alten...
1: Okay, du darfst länger reden, ja. wenn du möchtest.
0: <lacht> ich höre, also wirklich, ich habe von geträumt, ich habe von geträumt. Also Nimm dir Zeit,
1: äh, sag ruhig alles aus, ganz genau, ja, beschreib es genau.
0: Oh. Endlich, dieser Tag ist gekommen, okay, gut. Nein, nein, ähm, du musst dich nicht kurz
1: halten, du kannst es ruhig... <lacht>
0: Alles gut, alles gut,
1: alles gut. Nein, finde ich nicht. Du kannst es gerne nochmal wiederholen. <lacht>
0: okay.
1: okay wieder. Leon, willkommen in der Show. Schön, dass du da bist. Ähm, Thema heute hast du ja, mitbekommen. Ähm, ist okay, wir reden genau. über Gut und Böse. Maja mhm. hat sich das überlegt. Und äh, dich hat es anscheinend erreicht. Das finde ich gut. <lacht> und äh, es geht genau. heute um die Frage. Äh, natürlich, äh, und du hast dir vielleicht schon ein paar Gedanken dazu gemacht. Also erzähl.
0: Also... Ich komme ja, also ich selber wohne in der F äh, Wohngruppe, mhm. also komme aus einer Wohngruppe mhm. und innerhalb ist natürlich der Blick so, okay, so normal, aber wenn ich zum Beispiel außerhalb in die Schule gehe und die Lehrer wissen, zum Beispiel Wohngruppe, okay, ähm, habe ich dann damals dumme Sprüche bekommen, wie zum Beispiel die aus Wohngruppen sind böse, machen nur scheiße. Und wo ich mir dann wieder so denke, okay, so, wey, bist du auch nur so, so ganz normale Menschen, haben zwar unsere Macken wie alle anderen, haben aber ein paar mehr Probleme, so. Weißt du, was ich meine?
1: Okay. Naja, also es ist halt nie so einfach, wenn man da, glaube ich, so zusammen mit anderen wohnt.
0: Also im Endeffekt, die Lehrer haben ein, von einem böse gedacht,
2: mhm.
0: so im Endeffekt. Das heißt, man wurde immer als böse dargestellt, mhm. obwohl man wie ein normaler Mensch war und halt nur andere Probleme hatte so.
1: Gut, das gibt's immer und das äh, erlebt man auch immer. Ich frage mich dann auch so, woran das liegt. Aber im Endeffekt denke ich mir dann so, naja, gut, Lehrer sind auch nur Menschen, die, äh, die erleben dich auch nur in diesen 45 Minuten, machen sich dann ein Bild und wenn du natürlich gleich in den ersten ein, zwei Stunden vielleicht ein blödes Bild hinterlassen hast, weil du vielleicht zu viel gequatscht hast, weil du vielleicht Blödsinn gemacht hast, dann speichern die das so ab und für die bist du dann immer der Böse, der, 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 der nicht aufpasst und der irgendwie, weißt du, du bist dann so in so einer Schublade drin bei denen.
0: Das war es nicht unbedingt. Ich habe damals, war ich auf Medikamente eingestellt. Ja. Und dann haben zum Beispiel die Lehrer so dumme Sprüche gedrückt während dem Unterricht. Ähm, nur wenn ich zum Beispiel was vergessen habe oder so. Also meine Wohngruppe als Spellingshof haben wir zum Beispiel Sprüche gedrückt bekommen. Ähm, haben die wir wieder kein Kleberauflage oder so. Das ist halt so dumme Sprüche, weißt du. Ja. Na Dann denke mir so wieder, okay, da werden wir wie die Bösen machen.
1: So. Wie hast du da aber reagiert? Hast du mit Aggression reagiert? Bist du dann um dich, hast du dich um dich herumgeschlagen oder bist du gemacht?
0: Nö, ich war also in dem Moment, ich war schon auf Spannung so.
2: Mhm.
0: Bin Trotzdem hab versucht, ruhig zu bleiben und hab dann halt im Nachhinein nach der Schule die Aggression beim Freund rausgelassen, der auch bei mir auf der Gruppe gewohnt hat. Also Was heißt das? Du hast es an ihm rausgelassen? Ich habe mit ihm darüber diskutiert, ah, okay. also jetzt nicht ich ich aber schon.
1: halt. Ich bin ins Zimmer und habe ich meinen mein, mein Zimmernachbarn verprügelt. Ja. <lacht> Nein, hast das ist nicht gemacht. Das gut. Nicht. Okay, er hat dann miteinander drüber gesprochen. Du hast so ein bisschen quasi Dampf abgelassen bei ihm und gesagt, was dich einfach genau. aufgeregt hat in der Situation. Naja gut, aber das ist doch vernünftig, dass man drüber genau. spricht. Ja, immerhin. Wie, wie lange lebst du schon im Heim?
0: Ähm, ich habe ein Jahr in einer in Hund gelebt und dann habe ich gewechselt. Jetzt bin ich ca fünf Jahre schon insgesamt. Krass. Jetzt bist du wie alt? 17. Ich ja. fahre alle zwei Wochen nach Hause.
1: Wie ist es für dich, nach Hause zu fahren?
0: Ja. Es ist geil. Ich meine, ich zu Hause kann ich Sachen machen, die ich dort nicht darf. Dort habe ich nur zwei Stunden am Tag mein Handy. Und deswegen konnte ich auch bis noch nie anrufen. Jetzt habe ich endlich mal die Gelegenheit ergriffen. Es ist es ist wie jedes Mal zum Beispiel, man geht in den Urlaub
2: mhm.
0: und das Nachhausfahren ist quasi wie der Urlaub, man wo, musst du dann dann gerne ist.
1: Ja, und dann bist du, darfst du dann, also dann, klar, wenn du dann zu Hause bist, kannst du natürlich tun lassen, was du willst, gehe ich mal von aus. Aber...
0: Naja, wenn ich Mom erlaubt.
1: Was Mom erlaubt, okay. Die Frage, die ich gerade hatte, was war denn die Frage, die ich gerade hatte? Ähm... ähm, 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 ähm. Ja, gut, hast du ja gerade schon gesagt, du kannst nicht alles machen, du hast eine gewisse, gewisse Freiheit, aber natürlich auch nicht alles, was man machen kann. Okay. Gut. Also. Ja, wie lang, geht aber nicht mehr lange, ne? Sobald du noch wahrscheinlich noch ein Jahr und dann kannst du wahrscheinlich zu Hause bei Mama bleiben.
0: Ähm, nee, das ist also, meine Mom arbeitet relativ viel, zwölf Stunden, glaube ich. Okay. Ähm,
1: aber dann bist du ja 18 und mit 18, glaube ich, bist du dann nicht mehr da, oder?
0: Genau. Mein, und mein Bruder ist auch in der Wohngruppe, das heißt, die muss ja. Das Bezahlen, also dieses den bestimmten Betrag, okay. also das Heimbezahlen. Und mein, für mich ist jetzt geplant, also ich werde nicht in eine eigene Wohnung gehen, ich werde gehen nach Landau in eine Wohngruppe, okay in ein betreutes Wohnen, mit anderen dort eine zusammen. Ausbildung.
1: Okay, und als was am liebsten? Genau,
0: also äh, mein Traum ist es, Zweiradmechaniker in Richtung Mountainbike Klar. und wenn das nicht hinhaut, äh, Heizungssanitärmechaniker.
1: Okay. Also handwerkliche Berufe, die auch zukünftig definitiv ja. gebraucht werden. Frage, die mir gerade noch einfällt, ist, äh, wie gut ist das Verhältnis zu Mama?
0: Also das Verhältnis zu meiner Mama ist eigentlich schon gut. Zu meinem Dad ist es jetzt nicht so gut, mhm. weil da ist der Kontakt gebrochen wegen meiner Stiefmutter. Mhm. Weil die hat versucht, so einen Keil dazwischen zu treiben. Mhm. Also den sehe ich relativ selten, ab und zu wieder auf WhatsApp gechattet. Mhm. Aber bei meiner Mutter, der Kontakt zu meiner Mutter, das ist eigentlich gerade ganz gut. Ich
1: bin ja jetzt kapiert zu Hause. Okay, cool. Und ist aber auch so ein warmherziges Verhältnis zu ihr. Nicht irgendwie so unterkühlt, dass ja. man irgendwie nur so... Es ist schon irgendwo mehr als
0: das. Ja, auf jeden Fall. Okay.
1: Finde ich schön. Leon, äh, bestimmt kein einfaches Leben und auch keine einfachen Dinge, die da in der, in der Vergangenheit waren. Aber ja, vermittelst den Eindruck, dass du einen guten Weg gehst und ich wünsche dir alles Gute auf diesem Weg.
0: Danke schön dir ja. auch. Eine schöne Nacht, dir noch.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht hört man sich ja irgendwann wieder.
0: Ja.
1: Ja. <lacht> Bis dann, was gut. Ciao. So, Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Und ähm, wir gehen direkt in die nächste Leitung, weil uns gar nicht mehr so viel Zeit bleibt. Maja, du redest einfach zu viel. Ähm, wen haben wir denn da? Tobias aus Karlsruhe. Tobias.
3: es hast du ihm Angst gemacht. Statt zu viel gar redet.
1: Nicht. Nein, der hat Angst gehabt, dass du jetzt anfängst zu reden. <lacht> der sagt nichts mehr. Na gut, dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Engin ist bei mir. Der redet bestimmt gern mit dir.
13: <lacht> hallo Daniel, hallo Maya. Hallo. Schuck, der <lacht> grinst da schon. So, gut und böse ist das Thema.
1: Good and bad, good and evil.
13: Du bist heute in Bestform, habe ich gemerkt. Gefällt mir dein Humor.
1: Als ich erfahren habe, dass wir morgen Ostern haben und frei, da bin ich plötzlich erst hochgefahren. <lacht> man, man muss mir ja einfach nur jeden Tag sagen: Morgen hast du frei.
13: <lacht> ja, da, danke, danke, dass du uns ein Lächeln verpasst und äh, du versüßt unseren Abend. Und, äh, und das Thema, das Thema von Maya finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Geht so, ne? Weil, ähm, Ey. Weil ich, ich, also, also ich, ich persönlich finde das wirklich sehr interessant, weil ich habe mir oft darüber Gedanken gemacht, wer und wer die Regeln überhaupt aufstellt, warum böse böse ist und äh, gut gut ist. Ne? Und es gibt ja auch sehr wilde äh, Theorien und Forschungen darüber, wie das hm. alles entstanden ist. Ne? Hm. Dass im Laufe der Evolution okay dass die Menschen gemerkt haben, dass zum Beispiel Lästern oder Lügen etwas Schlimmes ist, also der Gesellschaft schadet und dass dadurch halt Lügen etwas Böse als Böse definiert wurde. Zum Beispiel. Aber ich persönlich, Daniel, wenn du nicht eingeschlafen bist.
3: Er ist wieder wach. <lacht>
13: Also ich für mich persönlich, klar, ich habe mir oft darüber Gedanken gemacht, die, ihr hattet ja auch einen bei, bei eurer Umfrage, der eh nicht geantwortet hat. Ja, für mich ist der Herr der Welten, der alles erschaffen hat, der die Regeln aufgestellt hat, ähm, ist Gott halt. Gott bestimmt, was böse und was gut ist. Und ähm, er hat uns nicht einfach so auf die Erde erschaffen äh, und auf die Erde geschickt. Ja, jetzt lebt, wie ihr wollt. Ihr werdet schon herausfinden, was gut und schlecht ist. Nein, er hat sich durch seine Gesandten und seine heiligen Bücher bekannt gemacht, warum wir hier sind, äh, wie wir zu leben haben, quasi eine Bedienungsanleitung für den Menschen. Und wer sich danach richtet, wird ein gutes Leben leben. Und wer nicht danach lebt, wird dem wird etwas Böses äh, widerfahren.
1: Genau diesen Gedanken habe ich mir nämlich äh, auch gestellt, als mir die Frage in den Kopf gekommen ist. Was ist denn, wenn wir zum Beispiel jetzt als Gesellschaft hier äh, nach gewissen Regeln leben und wir haben uns geeinigt, dass gewisse Dinge gut sind und gewisse Dinge sind schlecht. ne? Und so und irgendwann mal ja. sind wir dann quasi weg und oben vom Himmelstor äh, kommt dann plötzlich der Allmächtige und sagt, sag mal, muss ich das wirklich jedem von euch sagen, dass ihr alles falsch gemacht habt? Weißt du, und man denkt so, hä, ich habe gedacht, die haben alle gesagt, das wäre gut. Und dann so, nein, das muss doch dein gesunder ja. Menschenverstand dir sagen, dass das nicht gut ist. Meine Eltern haben mir das schon gesagt, meine Freunde haben das gesagt. Weißt du, genau diesen Gedanken, ähm, der vielleicht viel zu groß oder viel zu weit oder viel zu unnötig ist oder unsinnig, aber ja, man kann ja mal drüber sprechen.
13: Also in den drei in den drei Weltreligionen, in den abrahamitischen Religionen, oder man sagt, man redet ja auch von globalen Werten, die die sind ja überall auf der Erde gleich. Also ich denke kaum, dass irgendwo auf der Erde lügen etwas Gutes ist. Also lügen ist überall was Schlechtes. Und es, es sind halt nur die Kleinigkeiten, Feinheiten, die vielleicht Religion oder die Völkergesellschaften ein bisschen unterscheiden. So ne? Und aber wie auch immer. Ähm, Ihr habt ja auch davor erwähnt, dass äh, das deutsche Grundgesetz, äh, ich will nicht liegen, war das 53 mal, 56 mal umgeändert?
1: Ich glaube glaub 54 mal wurde es, schon, wurde es seit, seit Erstellung verändert, ja.
13: Also für mich persönlich zeigt das, dass von Menschenhand äh, erschaffene Regeln ja. ständig verbessert werden müssen, quasi oder der Zeit angepasst werden müssen. Ja. Das ist auch so,
1: das ist, das, ist, das ist spannend, weil ähm, ich dann, ich, aber das würde jetzt den Rahmen wirklich sprengen, wir haben auch nur fünf Minuten, weil man dann natürlich auch die nächste Frage stellen könnte, muss man dann vielleicht auch äh, Glaubensbücher immer wieder aktualisieren? Weißt du?
13: Darüber, darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, also meine Religion dies, äh, bis ans Ende dieser Zeit. So. Und wir, äh, die, die Regeln, die da aufgeschrieben sind, so, so steht es, so glaube ich es auch. Ich habe es auch angenommen. Ich habe mir oft darüber Gedanken gemacht. Und es bestätigt mich auch, wenn ich sehe, die, die, die Geschichten also die wiederholen sich in anderer Art und Weise immer wieder. Immer wieder so. So, ne, dass äh, bösartige Leute, Mächte, Lügen, Intrigen und so weiter äh, immer wieder auf andere Art und Weise ausgelebt werden. Hm. So, und und jetzt, ich will, ich will niemanden auf den Schlips treten, so. wir haben ja äh, auch jetzt in unserer Zeit ist ja so äh, Veganismus oder äh, Homosexualität ein großes Thema, so ne? die einen sagen, so ja, ist gut, die anderen schlecht, zum Beispiel bei den äh, Veganern oder Vegetariern, klar, die Glaubensbücher sagen auch, Respekt gegenüber den Tieren, äh, die Umwelt schonen, die Ressourcen schonen, Verschwendung vermeiden, das sind schöne Sachen, so und da, da hast du auch gesagt, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man vom Regal nehmen. Wieso sollte man jetzt töten dafür? Aber es gibt auch Völker wie in Jakuts die sind auf Tierfleisch angewiesen. Die würde es heute gar nicht geben, wenn die nicht Tierfleisch essen würden. Und was Homosexualität zum Beispiel angeht, es tut mir leid, ich will niemanden angreifen, so, aber das ist halt so meine Meinung. Ich, äh, ich wünsche niemand etwas Böses. Vor 50 Jahren wäre zum Beispiel Homosexualität in Deutschland auch unvorstellbar. So, wieso ist es heute normal geworden? Also wieso wird das heute akzeptiert? Naja, unvorstellbar für
1: die, die äh, es natürlich nicht betrifft, aber für die, die es waren, für die war das schon immer vorstellbar. Nur es war halt, es war halt im Geheimen, ah. im Versteckten, ne? Man musste es geheim halten, man musste so tun, als ob äh, man irgendwie ja. normal ist und so. Also eigentlich, eigentlich ist das viel trauriger irgendwie, dass diese Menschen so unterdrückt wurden. Angst haben mussten, ja. dass, dass sie einen Job verlieren, weil sobald das, das, das war ja. damals normal. Du hast, also was ist normal? Es konnte passieren, dass du dich outest und du verlierst den Job. Warum? Ja, was, als Kassierer <lacht> oder als, als was whatever, keine Ahnung.
13: Ich, ich habe oft mit Leuten darüber geredet, die sagen natürlich, ja, vor 50 Jahren waren die Leute halt dumm. Aber dann können wir heute mit Gewissheit sagen, dass die Menschen äh, in 50 Jahren oder in 100 Jahren äh, auch über uns denken werden, dass wir dumm sind. Also wir leben gerade nicht in der perfekten Art und Weise, falls die Zukunft noch bessere Regeln und Gesetze äh, vorbringen wird. Ja, ist doch
1: wunderbar. Das heißt, wir werden uns verbessern und dafür dazu müssen wir bereit sein. Dazu müssen wir einfach bereit sein. Schönes Video habe ich heute gepostet. Und zwar habe ich ein Video gepostet aus dem Jahr 1979. Äh, man sieht dort einen kleinen äh, Nachrichtenbeitrag zum Thema Rauchen in Bussen. Und es werden Leute äh, gefragt, was sie davon halten, dass das nicht mehr erlaubt ist. Und du glaubst gar nicht, wie viele Menschen sich darüber aufregen und sagen, da wird mir gerade meine Freiheit genommen, das ist mein Recht im Bus zu rauchen und so weiter, heute unvorstellbar. Und ich sage, zum Glück. Ja. ja Wer möchte denn heute in den Bus einsteigen und da rauchen alle? Das ist ja ein furchtbarer Gedanke und so weiter. Und witzigerweise, was heißt witzigerweise, traurigerweise, haben viele Leute unter dieses Video äh, geschrieben, dass sie äh, es schade finden und dass sie finden, dass der Staat äh, sie quasi bevormundet. Auch heute noch, ja. muss ich sagen. Und das fand ich ein bisschen, naja, dann denke ich mir so, haben wir gesellschaftlich vielleicht doch nichts gelernt. Engin, äh, bleib gerne noch dran, dann kann, können wir uns in Ruhe von dir verabschieden. Ich sehe gerade, die Sendung ist gleich vorbei. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war äh, die Sendung, die letzte Sendung für diese Woche. Frohe Ostern euch.
3: Frohe ne? Ostern.
1: Viel Spaß bei der Ostersuche und für alle, die kein Oster feiern, äh, einfach ein paar relaxte Tage, wenn ihr frei habt. Ne? Wir freuen uns nächste Woche wieder von Montag auf Dienstag. Also einen Tag später. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.